2: Ich wieder bei Wolfgang. Das ist der, mit dem ich vor einem Jahr schon mal gesprochen hatte, der auf der Tres Hombres den einzigen Frachtsegler der Welt
1: angeheuert hat. Oder habe hab ich gelogen? Na, ja, Der einzige Frachtsegler, da hast du mittlerweile gelogen. Ich glaube, die waren so die Ersten, die damit angefangen haben. Der erste haben. Frachtsegler ah. der Welt. Sie, sind, Sie rühmen sich immer noch, der Einzige zu sein, der über den Atlantik fährt und mhm. der Einzige zu sein, der keine Maschine an Bord hat. Was seit letzter Woche auch nicht mehr stimmt, weil sie jetzt einfach die gleiche Firma ein zweites Schiff in Dienst gestellt hat. Wie? Äh, ähm, das, das Schiff gibt es jetzt doppelt sozusagen? Ja, die haben äh, irgendwie vor geraumer Zeit einen zweiten Kahn erworben und an dem jetzt ganz lange rumrestauriert. Und jetzt seit letzter Woche fährt der auch, auch mit dem Konzept keine Maschine. Das ist ja so ein bisschen deren... Ja. Ähm, was ich aber echt nicht verstehe, also du willst doch, um in einem Hafen ordentlich
2: manövrieren zu können, willst du doch wenigstens einen kleinen Außenborder oder so einen Scheiß haben? Damit oder? Wir jetzt schon
1: mittendrin in den Details fangen. Wir. Ja, willst du haben? Okay. Das, dazu später mehr. Da kann ich dir noch ganz viel zu erzählen. Ja, willst du eigentlich wo, haben? nicht? Wo fangen wir denn an zu erzählen? Bei der Reise, ne? Also Vielleicht dabei, dass ich auf den Tag genau vor einem Jahr dieses Haus verlassen habe, wo wir jetzt hier sitzen. Das ist der 5. Oktober 2014 gewesen? Genau. Oh, okay. Da habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach ähm, Den Helder gefahren in Holland Aha. und meine Reise begann. Also wir haben uns das letzte Mal irgendwie dann ein bisschen, schon ein bisschen länger her, als ein Jahr, irgendwann im September oder so unterhalten. Da war ja. ich auch gerade in meinen gerade letzten Reisevorbereitungen. Genau, wusste eigentlich noch nicht, was auf mich zukommt. Hast ähm, du, naja, du hattest du schon, Du hast du, eine Erwartung
2: hattest du schon gehabt. Ist die erfüllt worden oder übertroffen oder enttäuscht? Oder anders gesagt,
1: hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja, habe ich, habe ich. Ja, ganz eindeutig ja. Ähm... Es ist auch eine, eine, eine ganz eigentlich eine ganz, relativ schwierige Sache. Da muss man schon, ähm, da kann man auch ganz viel zu sagen. Es gab ja nicht die eine Sache, die ich gesucht habe. Ähm, ja, ich glaube, wer, wer die detaillierte Story, warum ich die ganze Sache gemacht habe, hören will, der kann ja noch meine alten Folgen genau. nachhören. <lacht> ähm, wichtig ist, glaube ich, tatsächlich für die Geschichte, die ich heute erzähle. Ähm, ich bin ja nicht losgefahren, weil ich unbedingt segeln wollte. Also ich segel ja zwar so und habe schon ja. lange gesegelt und auch auf historischen Schiffen, aber mein, meine Idee war nie, boah, ich muss unbedingt aufs Meer, ich muss unbedingt äh, über den Atlantik segeln. Ich habe ja immer scherzhaft gesagt, ich bin kein Seemann. Ja. Sage ich auch heute noch von mir. Die Idee war mehr, ich wollte unbedingt wieder eine große Reise machen. Und ich wollte eine Reise machen, die irgendein Abenteuer ist, von der es sich zu erzählen lohnt. Also ja. Ich bin schon losgezogen und sagte so, ich habe gerade Geld, ich habe gerade die Zeit, ich bin jung, ich bin ungebunden, so jetzt ein Jahr kann ich mir nehmen, wenn ich will und los und ich will zurückkommen und ich will ein Abenteuer erlebt haben, ich will eine Story haben, die ich erzählen kann. Das war meine Idee. Und wenn man davon ausgeht, das habe ich gefunden. Okay. Du wolltest, glaube ich, acht Monate unterwegs sein? Genau. Ich Hat das geklappt? Oder bist du, du warst ja nicht ganz sicher, ob du es durchhältst? Ne? Richtig. Das war ja auch ein Ding. Ich habe dann von der Tres Ombres erfahren, witzigerweise auch durch dich, weil du da mit Severin Simon, äh, mhm. Grüße, äh, diesen, äh, die Folge gemacht hast über seinen Rum. Mhm. Der brennt ja seinen Rum aus Melasse, die mit der Tres Ombres über den großen Teich kommt. Genau. Und... Ähm, Jetzt habe ich mich, hab ich den Faden verloren, egal, also, ob du ob die acht Monate, die Du warst nicht
2: sicher, ob du acht Monate durchhältst.
1: Und genau, ein Punkt war, dass ich sagte so, boah, Tres Ombres ist nicht nur Segeln für den Spaß, Tres Ombres, die Segeln mit einer Idee, nämlich dieser Idee Fracht mhm. zu transportieren. Und ich wusste, Tres Ombres ist viel spartanischer, viel härter, viel anstrengender als auch Segeln auf anderen Schiffen, auch auf anderen Traditionsschiffen. Ich kenne genug Leute, die so Touren über den Atlantik schon mal gemacht haben, dass ich wusste von Anfang an, okay, es ist ein Unterschied zwischen der Tres Ombres und anderen Schiffen. Mhm. Kann ich nachher nochmal drauf eingehen, was eigentlich der große Unterschied ist. Ähm, also aber von Anfang an war ähm, die Sache, ich weiß bei dieser Tour nicht, ob ich das wirklich durchziehe acht Monate lang. Ich kannte keinen, mit dem ich da unterwegs war vorher. Ich wusste, es wird... Waren da Deutsche auch drauf? Ja. Also wir waren insgesamt 15 Leute im Schnitt, mhm. manchmal 16. Ähm, davon war so im Schnitt die Hälfte Holländer, weil Fair Transport, die dieses Schiff betreiben, ist halt eine holländische Firma. Mhm. Ähm... Und die andere Hälfte war sehr international. Wir hatten teilweise zehn verschiedene Nationen an Bord. Eine Franko-Kanadierin ist die ersten Monate mitgesegelt. Lange waren wir mit einem Italiener unterwegs, der auch zur Stammcrew gehörte. Ähm, Franzosen immer an Bord. Also mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Franzosen. Engländer, ähm, Spanier mal aus dem Baskenland, auch total spannend. Ähm, Österreicher, ein, zwei dreimal. Deutsche, andere Deutsche natürlich. Mhm. Ja, ich glaube, da waren die Nationen so grob. Aber sehr international und auch von der Altersstruktur. Eine Dänen war noch dabei die ganze Zeit. Von der Altersstruktur her, von der Jüngste war 17, der Älteste 67, der da mitgefahren ist. Also die Fotos, die ich
2: eben gesehen habe, das sieht so anstrengend aus, dass ich das mit 47 schon nicht mehr machen wollen würde.
1: Ja, diese Sache, dass wir immer wieder... Das Problem ist so ein bisschen, wer hat Zeit, so eine Tour zu machen? Wer hat acht Monate Zeit? Stu ja. Studenten und Rentner. Ja. <lacht> und Privatiers. Und Privatiers. Dementsprechend war tatsächlich auch so, der, die, die Struktur war so ein bisschen gemischt. Wir hatten relativ viele Studenten mit an Bord, die gesagt haben so, oh, ich nehme mir mal ein Jahr frei und äh, gehe ein Jahr segeln. Wir hatten immer drei oder vier Leute, die Ü60 waren, die also mhm. schon in Rente waren. Und die, die dazwischen an Bord waren, waren eigentlich alle kürzer an Bord. Mhm. Die hatten dann mal also die Leute waren, die Hälfte der Crew war Stammcrew und ist die ganze Tour mitgefahren und die andere Hälfte hat recht häufig gewechselt. Mhm. Ähm, teilweise waren die Leute drei Wochen an Bord, teilweise drei Monate, ein paar dann auch mal vier, fünf Monate. Aber da gab es schon noch immer wieder Fluktuationen. Und das waren dann auch so die Leute mittleren Alters. Die hatten dann halt mal sechs Wochen Zeit, die hatten vielleicht mal zwei Monate Zeit oder sich mal drei Monate maximal freigenommen. Aber so wie ich jetzt so, im, ähm, so Anfang 30 und acht Monate Zeit für so eine Tour war außer mir keiner dabei. Ja, Aus, es ist ja auch nicht normal. Außer den Leuten, ähm, gerade so die, die Stammcrew, erster, zweiter Offizier und so, die ähm, wirklich so ein bisschen teilweise Aussteiger waren, die gesagt haben, so okay, sie fahren jetzt für ihr Leben zur See. Die wirklich gesagt haben, so, die machen das jetzt zum Beruf. Ja. Kann ähm, man davon leben? Also, die, nee, nicht bei Fairtransport. Ja. Du kannst mit Sicherheit davon leben zu segeln und zur See zu fahren. Du kannst bestimmt auch davon leben, auf ähm, so traditionellen Schiffen zu fahren, aber es sind immer sehr wenige. Also auf vielen Schiffen dieser Art sind dann vielleicht drei, vier Leute, die wirklich so profi sind, dass sie davon leben. Ähm, bei Fair Transport ist es tatsächlich so, dass alle, ähm, die da mitmachen, mehr oder weniger freiwillige Volunteers sind. Die kriegen, die Stammcrew, die da mitgefahren ist, die haben alle so ein, ein Taschengeld bekommen. Ja. das drehte sich so zwischen 10 und 15 Euro am Tag, die die da mitgefahren sind. Ich meine, dann kriegst du 300 Euro im Monat. Gemessen also. daran, was du dafür bezahlt
2: hast, damit fahren zu dürfen, ist das ziemlich wenig. Hm?
1: Ja, das ist aber auch noch ein ähm, ganz spannendes Thema. Also ich bin, ähm, da kann ich auch vielleicht schon mal vorwegnehmen, ich bin ja ähm, nicht als großer Fair Transport-Fan von der Tour zurückgekommen. Oh und das ist ein Grund, liegt auch so ein bisschen darin.
2: Ich höre da jetzt raus, weil du sagtest, manche waren die ganze Zeit dabei, du hast äh, die acht Monate durchgehalten.
1: Genau, das war ja eigentlich deine Frage. Ja. Ähm, ich habe die acht Monate eigentlich durchgehalten. Mein großes Ziel war immer, mit zurückzukommen. Ich hatte sogar ursprünglich mal den Plan, sechs Monate zu fahren, weil irgendwie war so der Plan, ich habe Zeit, ich nehme mir ein halbes Jahr frei. Und dann habe ich festgestellt, Moment, wenn ich ein halbes Jahr mit segel, fehlen mir noch zwei Monate, um die ganze Tour zu fahren. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ey, komm, dann mach doch noch zwei Monate mehr frei. Am Ende war meinem Arbeitgeber auch egal, ob ich jetzt sechs Monate oder acht Monate weg bin. Und dann kannst du aber von A nach A fahren. Also von den Helder wieder zurück bis den Helder. Und auch die Fracht komplett wieder mit zurückbringen. Das war mal der große Plan, der ist dann ähm, aber irgendwann gescheitert, weil ähm, die dress einfach den, den Fahrplan geändert hat. Da okay. haben die leider ähm, mehrfach gemacht.
2: Ja, aber das ist halt nicht normal. Also wenn du so ein, ein Frachter bist und einer sagt, hier, du bist gerade in Portugal, kannst du nicht noch was laden, was schnell nach Indien muss? Oder wie auch ja. immer man da jetzt...
1: Ja, es ist auch im Grunde, sagen die es auch immer. Eigentlich steht immer überall drin: ja, das Schiff fährt dahin, wo die Fracht hin muss. Und in dem Vertrag, den man da unterschreibt, steht auch, ähm, dass sich die Fahrtroute je nach Frachtbedingungen oder äh, auch aufgrund Wetter, von Wetterlage oder was auch immer ändern kann. Ja. Ähm, was bei mir krass war, war, oder auf meiner. Route krass war, war, dass wir zwei richtig massive Änderungen in der Route hatten. Ähm, eigentlich war der Plan mal nach Brasilien zu fahren mhm. und dann hoch in die Karibik. Die Brasilien ist gestrichen worden, komplett aus dem Plan, weshalb wir dann später einfach direkt in die Karibik gefahren sind. Das hat mich jetzt nicht so tangiert, mir war relativ egal, ob ich dann länger in der Karibik bin oder vorher noch nach Brasilien komme hat mich halt die legendäre Äquatorüberquerung gekostet. Oh, ah, okay. Mhm. Also eigentlich war mal die Idee, auch nicht nur über den Atlantik zu fahren, sondern ja. auch noch über den Äquator. Und da ist ja unter Seefahrern schon so ein mystisches Ding. Da gibt es ähm, ja eine Äquatortaufe. Daher schon, wer mal über den Äquator gefahren ist, ist so, kann man sich einen Haken hinterlassen. Mhm. Ähm, war mir dann aber in dem Moment gar nicht so wichtig, äh, hab ich abgehakt und okay ist halt nicht. Ähm, viel gravierender war für mich einfach die Tatsache, dass die die Rückkehr ähm, gute drei Wochen nach hinten verschoben haben, weil das für mich eben bedeutete, dass ich nicht mehr bis komplett zurückfahren kann. Mhm. Weil die erst im Juni wieder, zu, also die Tour war eigentlich für mich geplant von äh, Anfang Oktober bis Mitte, Ende Mai. Ja. So habe ich auch mein, meine Auszeit mit meinem Arbeitgeber besprochen. Und dann hieß es plötzlich, ja, wir kommen aber erst am 10. Juni zurück. Und da war für mich dann schon klar, Moment, da muss ich wieder arbeiten. Und das
2: heißt, du bist irgendwann von Bord gegangen und mit dem Flugzeug nach Hause oder äh, was? Richtig. Ja.
1: Und das war, das war eine mega Enttäuschung. Das war ein richtig schwerer Schlag. Da ähm ja, kann ich nachher auch noch nochmal mehr, versteht man vielleicht besser, wenn ich so den Verlauf der ganzen Tour erzähle, aber es ging halt auf der ganzen Tour ja auch immer um dieses Zurückkommen. Man ist irgendwie acht, sechs, sieben Monate mit den gleichen Leuten an Bord. Man kämpft sich jeden Tag einen ab. Man hat immer dieses, wir sind hier, um die Fracht nach Hause zu bringen. Und man hat auch so ein bisschen diese Ziellinie vorm Kopf. Man, man, man schlägt sich die Nächte um die Ohren an Bord und unterhält sich drüber und sagt so, boah, wenn, wenn mal scheiße ist, dann zieht man sich auch so hoch mit, naja, aber wir machen das alle. Stell dir vor, wenn wir dann in Amsterdam ankommen, ja. und, ne, da reinsegeln und den, die Sachen ausladen. Und dann kommt irgendjemand ja, in der...
2: So, so was von Coitus Interruptus. Ne? So. Ich, ja,
1: ich, yeah. ich habe es selber für mich verglichen damit, dass so ein bisschen wie wenn du einem Marathonläufer bei Kilometer 30 sagst, oh, Entschuldigung, wir haben vergessen, deine Zeit zu stoppen. Ja. ja. Dann denkt er sich auch, wenn du eh gerade an so einem Tiefpunkt bist, wo du, wo du eh, ich meine, fragt man, genauso war die Sache, wenn mich Leute zwischendrin gefragt haben, wie, wie ist es denn gerade, fragt man einen Marathonläufer bei Kilometer 30 auch, oh, was gerade geil findet. Ja. Die wenigsten Läufer, behaupte ich mal, werden bei Kilometer 30 sagen, jawohl, total cool gerade sein. Die meisten sind dann eher am Kotzen und sagen, äh, Scheiße. Der Runners High kommt dann ja, wenn man das Ziel ist. Ja. Ähm, war
2: das vom ersten Tag an so? Dass es also so, so heftig anstrengend war, dass es unter objektiven Gesichtspunkten eigentlich keinen Spaß hat machen können. Also von Anfang an Kilometer 30.
1: Naja, vielleicht fange ich mal ähm, tatsächlich vorne an okay. zu erzählen. Also ich bin an diesem besagten 5.10., habe ich hier meine Zelte komplett abgebrochen, ich hatte meinen ganzen Kram, ich hatte meine Wohnung untervermietet hat mir mein, meine Tasche aufgeschnallt und hatte tatsächlich nur quasi einen großen Rucksack dabei. Mehr hatte ich nicht mehr. Ähm, einen großen Rucksack, meine Kameraausrüstung, das war's.
0: Hm.
1: Ähm, bin losgefahren, bin dann in den Helder angekommen, ähm, wo das Schiff noch auf der Werft lag. Und war halt irgendwie dann, es war schon krass, ich muss auch sagen, dass es eigentlich krasser war, als ich es bisher, wenn ich so von zu Hause weg bin, erlebt habe. Also war jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich für Monate ähm, zu Hause weg war, aber es war halt irgendwie klar, ich bin jetzt in so einer ganz anderen Welt. Ich bin da halt hingekommen nach Den Helder. Da war so eine 30-köpfige Werkmannschaft auf der Werft am Arbeiten. Ähm, hab dann da erstmal fünf Tage oder vier Tage noch auf der Werft mitgeholfen. Weil dieses Schiff auch noch komplett... Ähm, mhm. Da waren noch Löcher im Deck, weil noch ganze Decksplanken raus waren. Die ja. Ankerwinde waren nicht montiert. Die Galley, also die Kombüse, ja. äh, war noch komplett zerlegt. Dieses ganze Schiff war einfach noch überhaupt nicht äh, abfahrbereit. Und alle haben halt mit Hochdruck daran gearbeitet, dieses Ding wieder fit zu machen. Das ist halt so, die gehen im, Som ähm, im September gehen die immer auf die Werft und machen ja. den Kahn wieder fit für die nächste Tour und tauschen dann halt auch ganz viel aus. Und dann sind wir irgendwie am 10., 11., 12. Oktober sind wir tatsächlich in den See gestochen. Ähm, was auch ein total komischer Moment war, weil das für die meisten, die an Bord gegangen sind, eigentlich so dieser Abschiedsmoment war. Da kamen dann auch ganz viele Leute in den Hafen, haben das Schiff verabschiedet. Da sind ganz viele Tränen bei meinen Mitseglern geflossen. Die haben sich von ihren Eltern, Freunden, Verwandten äh, verabschiedet. Und ich stand halt so in der Mitte und dachte mir so, ja, okay, ich habe mich eigentlich schon vor fünf, sechs Tagen von meinen ganzen Leuten verabschiedet. Ja. Ich hatte halt auch, mein Plan war halt auch so, ich habe mich halt hier zu Hause von meinen Leuten verabschiedet, bin dahin und die sind dann nicht mehr dahin gekommen, für wenn ich losfahre. Da hatte meine meine Familie gar nicht so Lust drauf hatte, jetzt <lacht> heulend am Kai zu stehen, ja. wenn ich raussegel und ich hatte da auch nicht so Bock drauf. Aber ähm, ich habe dann schon, also ich hatte selten tatsächlich, muss ich echt gestehen, so viel Heimweh so direkt nachdem ich irgendwo weg war, weil ich weiß auch nicht, ich kann auch gar nicht so genau sagen warum, aber es war schon irgendwie emotional eine, eine Mhm. Krasse, Situ krasse Situation, keine Ahnung, weil man sich natürlich auch in so eine ganz andere Welt bietet. Du bist, ich war natürlich dann auch, sobald wir abgelegt haben, erstmal für, für eine ganze Woche komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Solange, ich an, solange wir auf See waren, hast du ja kein Handy empfangen, kein Internet, nichts. Also da gibt es auch gar nichts, nicht mal ein Satellitentelefon oder sowas für einen Notfall. Ja, auch es gibt ein Satellitentelefon mhm. an Bord. Aber ähm, es ist halt nicht so, dass du irgendwie, damit kannst du halt nicht irgendwo mal anrufen. Mal chatten, so ein bisschen. <lacht> nee, äh, leider nicht. Du hast halt echt an Bord überhaupt keine Kommunikationsmöglichkeiten. Die setzen immer mal wieder so so Tagesmeldungen ab, die mhm. sie halt irgendwie über so ein so E-Mail ein e über Funk an ihr ja. Büro schicken. Äh, wo sie einfach so eine Statusmeldung, wo sie gerade sind, die veröffentlichen ja noch auf ihrer Webseite, aber du als Passagier hast halt keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten. Naja, und es ist halt, du bist halt auch in so einem ganz anderen Rhythmus drin. Ich war mit lauter Fremden plötzlich auf so einem kleinen, engen Schiff eingesperrt. Ich wie, wie groß ist das Schiff? Äh, wie, wie lang ist das? 32 Meter. Okay. Äh, ich glaube, oder so überall sind es vielleicht auch 35 So in dem Dreh. Ist nicht lang, also, keine Ahnung, gefühlt wie so ein, so ein, so ein, also eine Straßenbahn ist länger. Ja. Ähm, und du lebst ja mit 15 Leuten da drauf, ähm, acht davon leben im Vorschiff, mhm. also vorne, wo der Bug so schön spitz wird, das ist ein Raum, ich frage mich nicht, wie viel Quadratmeter der hat, 20 vielleicht, da hast du dann aber auf beiden Seiten zwei Kuhien hintereinander, zwei Kuhien übereinander, also mhm. vier. Der Raum ist quasi genau so lang, dass du vier, dass du zwei Kuien, dass zwei Leute äh, hintereinander also. schlafen können und dann halt nochmal zwei übereinander. In der Mitte ist ein, ist ein kleiner Tisch. Du hast aber eigentlich nur so viel Platz, dass du, wenn, also wenn du dich zu zweit vor deiner Kuhie umziehst, weil deine Wache beginnt, ist schon so, musst du schon gucken, dass du aneinander vorbeikommst. Okay. Ähm, und du hast halt null Privatsphäre, weil halt die Kuhien auch nach außen offen sind. Äh, du liegst halt wie wenn du mit vier Leuten in zwar mit acht Leuten in vier Stockbetten liegst ja. quasi. Ja. Ähm, nur dass deine Kuhie ist halt auch nur so 60 Zentimeter breit, was aber eigentlich auch ganz gut ist, dann rollst du nämlich nicht so viel hin und her. Ah, ja. also schmale Kuhie ist gar nicht so schlecht. Ah, okay. Da kann man sich so ein bisschen reinkeilen, ja. verkeilen, wenn, wenn Seegang ist. Ja, also keine Ahnung, mir sind die ersten Tage durchaus schwer gefallen. Man muss in diesen Rhythmus reinkommen. Ähm, das waren ein Vier-Stunden-Rhythmus, ne? Ist das, oder? Nee, nicht ganz. Ähm, der Rhythmus, den die fahren, ist äh, relativ verrückt. Die fahren mit nur zwei Wachen.
2: Mhm. Ähm,
1: da heißt, von den 15 Leuten äh, sind der Kapitän der Bootsmann, das ist derjenige, der sich um die Instandhaltung des Bootes kümmert. Und ähm, der Smoot, also mhm. der Koch an Bord, wir hatten eine Köchin mit, die sich nur um die Verpflegung kümmert hat, die sind sogenannt, die sind an, auf Tagwache, Daywatch. Mhm. Ähm, die sind also über Tag, den ganzen über Tag immer wach und haben nachts frei. Beziehungsweise der Kapitän ist immer dann an Deck, wenn er gebraucht wird, der ist dann auch, kommt halt auch nachts mal an Deck. Ähm, und dann hast du ja noch zwölf übrig, das heißt sechs in der einen Wache, sechs in der anderen Wache. Du bist entweder damit beschäftigt, das Schiff zu fahren in irgendeiner Form oder an Deck zu arbeiten oder du schläfst, weil du brauchst diese sechs Leute. Wenn du ein Manöver fährst, eine Wende oder eine Halse fahren musst, also den Kurs ändern musst, brauchst du mindestens diese sechs Leute. Mhm. Ähm, und da heißt, du bist entweder am Arbeiten oder am Schlafen. Da gab es immer so diesen schönen Spruch, Eat sleep, sale. Eat, sleep, sale. Das ist, du machst, du hast deine Wache, danach, also entweder zu Beginn der Wache essen oder danach, aber halt außerhalb deiner Wachzeit, danach gehst du pennen. Aber wie lange geht dann die Wache? Die, Wache geht, nee, die Wache geht über Tag sechs Stunden. Ja. Und in der Nacht vier Stunden. Fangen wir mal so einen Tag an, so ein Tag fängt an, morgens um acht. <lacht> Das heißt, ich stehe um, um Viertel nach sieben, werde ich geweckt, um halb acht ist Frühstück. Ich frühstücke um 8 Uhr, gehe ich zum Wachwechsel, ja. fange meine Wache an. Das heißt, dann muss ich von 8 bis 14 Uhr sechs Stunden lang Wache gehen. Mhm. Das heißt, einer muss steuern, du musst die Segel neu einstellen. Ähm, wir haben oft auch noch Instandhaltung gemacht, mitten auf See, also irgendwelche Reparaturen. Es ist immer irgendwas ja. zu tun. Wenn nichts zu tun ist, hilfst du in der Kombüse und schälst Kartoffeln, blöd gesagt.
2: Also einfach mal äh, die Sonne auf den Kopf scheinen lassen, geht da gar
1: nicht. Ja, ja. Später. Gutes Thema, okay. notier es dir. Ähm, um 14 Uhr ist wieder Wachwechsel. Mhm. Da heißt, meine Wache endet. Die andere Wache kommt, man trifft sich so hinten auf, auf, auf dem Achterschiff, wo Steuer ist, gibt eine ganz kurze Übergabe, die Wache, die Dienst hatte, sagt hier, pf, keine Ahnung, der Wind hat sich gedreht, wir haben den Kurs geändert, bla bla, okay, äh, good watch, good night, man verabschiedet sich, ähm, Sprache an Bord ist übrigens Englisch, deshalb werfe ich immer okay. englischen ja. Begriffe ein. Ähm, dann gehe ich zum Mittagessen, ja. die anderen haben vorher schon vor dem Wachwechsel gegessen. Äh, heißt um halb drei gehe ich in die Koje bis wieder um acht, habe ich also sechs Stunden Zeit zu pennen. Also acht Uhr abends jetzt. 8 Uhr abends mhm. wieder. Ähm, ich kann in der Zeit natürlich auch was anderes machen, aber glaub mir, du bist K.O., du, du pennst. Also ich habe nur ganz selten, man, vielleicht bleibt man dann nochmal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde wach, weil es eh Mittag ist und genießt dann vielleicht noch die Aussicht, aber eigentlich bist du K.O., Stehst halt wieder um halb acht auf, gehst zum Abendessen, 8 Uhr Wachwechsel, wache dann bis Mitternacht, 12 mhm. Uhr. Um 12 Uhr wieder Wachwechsel, diesmal ohne Essen, gehst also gleich pennen, kannst schlafen bis 4 Uhr Boah. morgens. Also okay. halb vier wieder aus der Koh raus, anziehen, an Deck, vier Uhr Wachwechsel, wache bis 8 Uhr morgens. Ja. Die sogenannte Hundewache. Ja, weil? weil? Die, die Letzten beißen die Hunde. Okay. Äh, weil du hundemüde bist. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und dann beginnt der Rhythmus von Neuem. Ja. Dann, hast du, dann hast du den Vormittag frei und machst dann halt am nächsten Tag die Nachmittagsschicht. Ja. Da heißt auch, dein Tag-Nacht-Rhythmus wechselt immer. Du hast immer eine Schicht über Tag und entweder zwei oder eine in der Nacht.
2: Da gewöhnt man sich auch nicht dran, oder?
1: Doch, aber es dauert jedes, also für mich hat es jedes Mal gute drei Tage gedauert, bis ich drin war. Irgendwann bist du drin. Im Wie, Rundmus. jedes Mal? Ich dachte, das wäre immer naja, so. Ja, jedes Mal, wenn wir losgefahren sind. Ach
2: so, klar, du liegst ja dann irgendwann in dem Hafen auch noch genau. ein paar Tage. Oder genau, ja. also
1: wäre vielleicht gleich noch ein bisschen ja. klarer, wir sind ja immer eine Etappe gefahren und waren dann immer ein paar Tage im Hafen. Mhm. Haben da Frachtangelegenheiten geregelt oder sonstige Sachen gemacht und sind dann wieder weiter. Das heißt, dieser, und jedes Mal, wenn wir in den See gestochen sind, war es halt jedes Mal dieses neue Gewöhnen an den Wachrhythmus, dieses und auch dieses neue Gewöhnen an den Seegang und. Äh, ich würde sterben, glaube ich. Das ist es, ist, <lacht> es ist mega anstrengend. Das ist. Ich bin jedes Mal, im Grunde nach der ersten Nacht war ich richtig, richtig platt. Weil du auch dann noch, du, du beginnst auch noch, wenn du ablegst, dieses Ablegemanöver ist erstmal noch ein All-Hands-Manöver. Mhm. Das, heißt, das sind alle an Deck, auch die Freiwache. Das heißt, wenn du morgens um 8 Uhr ablegst, bist du erstmal noch, bist du richtig aus dem Hafen raus bist und alle Säge gesetzt sind und du frei von Land wieder bist, dass du sagst, jetzt fährt der Kahn sicher, jetzt kann nicht mehr viel passieren, ist dann schon fast 12. Das heißt, die eine Wache macht immer eine Doppelschicht. Scheiße. Ja. Oder wenn du halt um mittags um zwei losfährst, dann machst du halt, ähm, dann muss eine Wache bis 12 Uhr erstmal durcharbeiten. Mhm. Ich kann dir auch witzigerweise nicht sagen, äh, für also für mich war es auch immer so, dass ich nicht sagen konnte, die kurze Nacht mit nur einer Wache wäre angenehmer gewesen als die, die lange Nacht mit zwei Wachen. Ähm, weil er ist total bekloppt, ist auch echt, glaube ich, schwer, sich das so vor das Auge zu fühlen, wenn man halt so mitten in der Nacht ähm, eine Wache hat, also von 12 bis 4 Uhr morgens, kann man zwar schön nach dem Abendessen schlafen gehen und kann dann auch wieder in den Morgen reinschlafen, aber die Nacht ist so ein bisschen zerrissen und man hat immer nur diese, eigentlich ja maximal dreieinhalb Stunden ja. Schlaf. Weil du musst ja auch noch essen, ja, ja. Abendessen und Frühstück musst du ja von der Schlafenszeit abziehen. Ekelhaft. Wenn du aber die, die lange Wache, die Nacht hast mit den zwei Nächten, dann kommst du aus einer sechs stunden schlafphase ja. in die erste Nachtwache und aus der zweiten, da bist du dann zwar am Ende kaputt, morgens um 8, aber aus der zweiten Wache gehst du dann auch wieder in eine 6-Stunden-Schlafphase ja. und man glaubt es nicht, wie geil es sein kann, wenn man sechs Stunden schlafen darf. Also da habe ich auch tatsächlich häufiger dann mal gemacht, dass ich auch morgens gesagt habe, okay, 8 Uhr, ich vergiss Frühstück, ich gehe sofort pennen, weil ich bin gerade so ja. platt. <lacht> äh, wenn du ein gefrühstückt hast, dann hast du wieder, dann hast du wieder Zucker Zuckerintus, dann bist du dein Kreislauf wieder hoch, dann ähm, schläfst du auch schon nicht mehr so gut ein. Hm. Äh, und dann danach halt so, oh geil, sechs Stunden schlafen, jawoll. Ähm, ja, also auch diese Eingewöhnung äh, war unglaublich schwierig. Dann sind wir ja ähm, tatsächlich, um mal so ein bisschen zur Route zu kommen, ja. äh, auf dem Weg... Hel den Helder von da nach? Den Helder in den Niederlanden äh, auf dem Weg in die Karibik liegt ja nichts näher, als erstmal nach die Norwegen. Norwegen
2: zu Norwegen. fahren. Ja, die kanarischen Inseln, Komma, Norwegen.
1: Norwegen. Wir sind erstmal nach Stavanger gefahren. Gott, da ist ja auch noch schlimmes Wetter. Im Mitte Oktober, einmal über die Nordsee, wir hatten mega geiles Wetter. Wir hatten nur angenehmen Wind, ruhige See, auch strahlend klarer Himmel, bitter, bitter kalt in den ja. Nächten. Ich habe selten so gefroren, ich hatte ähm, alles an, was ich besitze. Und du stehst halt in den Nachtwachen äh, an Deck und... Wenn der Kahn läuft und auf Kurs ist, machst du nicht viel. Ja. Die Segel sind gesetzt. In der Nacht machst du keine Arbeiten am Schiff. Also, und selbst wenn dann der Kurs mal zu ändern ist, dann bist du eine halbe Stunde am Rödeln und musst dann auch echt gut arbeiten und anstrengend an den Seilen ziehen. Aber dann hast du auch mal wieder zwei Stunden, in denen du eigentlich mehr oder weniger nur rumstehst. Mhm. Und es ist kalt und du hast, bewegst dich nicht und es du bist du müde. Eigentlich will man noch die ganze Zeit heulen. Oder? Und du hast äh, nichts gegessen, weil, ähm, also klar, du ah. kannst dann auch mal nachts dir noch irgendwie was ähm, zu essen organisieren, aber ähm, naja, ideale Bedingungen, um dir richtig den Arsch abzufrieren. Ja. Dafür aber eine mega geile Sache. So also Nachtwachen sind auch total schön, weil du einen mega Sternenhimmel hast, du hast diese unendliche Ruhe wo es ja eigentlich nie leise ist, weil du immer... Es knirscht wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie. Ja, du hast immer Wellen und immer, ja, ja. immer, immer Windgeräusche. Eigentlich ist es nie ruhig, aber trotzdem empfindest du es als die unglaubliche Ruhe, wenn das Wetter ruhig ist. Ähm, unglaublich krasser Anblick über die Nordsee zu fahren und diese ähm, Ölfelder zu sehen mit den Ölbohrplattformen, die ah. nachts hell erleuchtet sind, wie steht der mitten auf dem Wasser. Ähm, habe ich also in, in total schöne Erinnerung, auch wenn ich noch genau weiß, dass ich mir unglaublich <lacht> den Arsch abgefroren habe. Was hatten ihr in Starwanger geladen? Der, die Idee war, ähm, nach Starwanger äh, organisch, also biologische ähm, Kürbisse zu liefern. Ja. Wir hatten 750 Kilo Hokkaido-Kürbis an Bord. Ach, irgendwie vier oder fünf Paletten voll. Die eigentlich in Norwegen hätten verkauft werden sollen, was dann aber ganz grandios nicht geklappt hat, weil sich die Jungs von... Trans Im Moment, die Idee war, ihr fahrt nach Norwegen und baut im Hafen
2: euren Bauchladen auf und verkauft dann da Kürbisse oder wie? Ich muss
1: sagen, ich glaube ja, diese okay. die Idee hatte, hatten die Fair Transport-Leute. Ich habe das nie so richtig begriffen. Ich habe auch mehrfach den Kopf geschüttelt, weil natürlich auch daran gescheitert ist, dass die am Ende einfach aus Norwegen ist ja auch nicht so ganz einfach mit Einfuhrbestimmungen und gerade Lebensmitteln. Die durften einfach, die durften die Dinger einfach nicht importieren.
2: Das heißt, ihr habt den Frachtraum voller Kürbissen gehabt, voller Kürbin und. Nicht, nicht gewusst, was ihr damit machen soll. Am
1: Ende ja, tatsächlich. <lacht> Am Ende ist es so ausgegangen, dass wir alle Kürbisse, ich glaube, das war so eine Schnapsidee, die hatten aus irgendeinem Grund diese Kürbisse und hatten dann die Idee, lass sie uns doch mitnehmen, die können wir doch in Norwegen versuchen zu verkaufen. Naja, und dieser Plan, wenn der halt genau so durchdacht ist wie dieser eine Satz, der ist halt grandios gescheitert, ja. deshalb wir äh, bis in die Karibik, bis fast so Mitte der Karibik, bis wir auf Tobago waren, Kürbisse hatten und es dauernd Kürbis zu essen gab.
2: Naja, es könnte schlimmer sein. Es könnte besser sein. Mhm. Aber es könnte schlimmer sein. Der Ende vom Lied
1: war, dass ähm, die Kürbisse, die uns nicht äh, irgendwie angefault sind, weil es jetzt gar nicht so viele waren unterwegs, die haben sich ganz gut gehalten, äh, haben wir tatsächlich dann alle am Ende selbst gegessen. <lacht> weil dieser Plan. Das war, das die war der verkaufen. geheime
2: Plan. Die, das war einfach nur ein geheimer Plan. Das heißt, ihr seid von Stavanger in die Karibik.
1: Ja, so ungefähr. Ja, in Stavanger haben wir dann, das war eigentlich auch der zweite Plan, in Stavanger Bacalao zu laden. Mhm. Also ähm, so Trockendorsch, ich. so gesalzenen Dorsch. Weil es da nämlich eine historische Verbindung gibt, dass die Norweger schon immer ihren eingesalzenen Dorsch nach Portugal geliefert haben, als mhm. Bacalao. Ist ja in Portugal irgendwie so eine...
2: Typ ich kenn's es aus, äh, aus Venedig, kenne ich das. Die essen das so auch. Ja, in Portugal
1: kriegst du in jedem Supermarkt. Oh ja stinkt wie Hölle, aber ja. essen die ganz gerne. Das war auch so ein, im Endeffekt so ein Frachtversuch. Die haben halt, also die machen immer, wenn sie irgendwie fahren auch viel oder wir sind auch viel in Häfen gefahren mit dem Ziel, da neue Geschäfte zu erschließen, neue Frachtrouten zu eröffnen, neue ähm, Importeure zu treffen mhm. und und und. Von Norwegen sind wir dann. Ähm, ich erzähle mal kurz die Route durch, ja. dann haben wir die mal von der Backe. Dann kann mal jeder mit dem Finger auf der Landkarte mitgehen. Von Norwegen sind wir nach Südengland, nach Devon. Mhm. Von Devon nach in die Bretagne, also eigentlich nur noch mal einmal über den Kanal rüber mhm. gehüpft. Von da nach ähm, Setubal in Portugal, das ist direkt bei Lissabon. Mhm. Von Lissabon aus äh, auf die Kanaren, La Palma. Von La Palma auf die Kapverden. Wer jetzt hm. nicht weiß, wo die Kapverden sind, die sind am westlichsten Rande Afrikas. Mhm. Da, wo quasi Afrika so einen dicken Bauch macht. Da ist nochmal so eine Inselgruppe, die Kapverden. Von den Kapverden haben wir dann den großen Schlag rüber gemacht. Okay. Bis wir auf den Kapverden waren, oder, war, oder bis wir in La Palma los sind, war eigentlich noch die Idee, dass wir nach Brasilien fahren. Ja. Die ist dann aber gekippt worden, kann ich gleich nochmal erzählen, warum. Sind dann also nicht nach Brasilien, sondern gleich in die Karibik. In der Karibik sind wir erstmal in St. Lucia angelandet. Mhm. Haben von da aus diverse Inseln abgereist. Äh, unter anderem Tobago, Grenada, die Grenadinen.
2: Einfach nur um zu gucken Barbados, oder um, um, um Fracht äh, zu transportieren.
1: Sowohl als auch. Mhm. Kann ich gleich nochmal, ich würde gleich nochmal äh, noch drauf eingehen. Ähm, sind dann noch nach Bonaire. Bonaire gehört zu den niederländischen Antillen, ist also an mhm. der Küste Venezuelas, aber auch noch auf der, im Norden mhm. Venezuelas. Dann in die Dominikanische Republik und von der Dominikanischen Republik aus ging es dann zurück mit einem Zwischenstopp auf den Azoren, die ja so halber Weg mitten im Atlantik liegen. Und ich hatte, um das zu sagen, das kann ich vielleicht gerade nochmal sagen, ähm, der Plan war ja eigentlich nach Amsterdam zurückzufahren, ich bin dann aber in Irland ausgestiegen, mhm. ähm, weil das einfach der attraktivste Hafen war, der, also die Idee war einfach, ich muss spätestens in Belgien von Bord, wenn nicht sogar schon in England, ich wollte aber schon immer mal nach Irland, ach komm scheiß drauf, dann gehe ich noch zwei Wochen früher von ja. Bord und bleibe dann noch zwei Wochen in Irland ähm, hab mich da noch mit einer Freundin getroffen, dann sind wir noch zwei Wochen durch Irland gefahren. Und wie ist so Irland? Als,
2: super. Okay. Super. Hat sich total gelohnt. Ja, dann. Das
1: war halt nochmal so für mich so auch der coole Abschluss für mich persönlich.
2: Trotz, nochmal versöhnt äh, mit dem Umstand, dass du nicht wieder nach, nach, nach äh, äh, ja, den Helder konntest.
1: für mich war halt einfach das Ding, ich wollte unbedingt nochmal zurück über den Atlantik. Die Atlantiküberquerung war für mich mit Erreichen des europäischen Kernlandes abgeschlossen ja. Ob jetzt Kontinent oder britische Inseln, ähm, war mir jetzt egal. Aber ich wollte es nicht nur bis, zu, bis auf die Azoren fahren. Ja. Der Gag ist ja auch so ein bisschen, dass viele, die über den Atlantik segeln, wenn du so hörst, uh, Turn für Atlantiküberquerung, dann ist damit ganz oft gemeint, von den Kanaren in die Karibik. Ja. Oder von der Karibik auf die Azoren. Wenn du dann mal auf der Landkarte guckst, dann ist gerade mal die Hälfte der Strecke. Mhm. Also bis nach... England oder sogar bis nach Deutschland ist noch mal so weit. Wir haben auch tatsächlich ähm, bis Dezember überhaupt erstmal gebraucht, um bis auf die Kap Verden zu kommen. Okay. Also dieser ganze Weg, die europäische Küste runter, da bist du auch schon Wochen unterwegs.
2: Du bist ja auch nicht schnell. Wie schnell ist so ein, so ein Segler im Schnitt?
1: <lacht> Gute Frage. Du kannst auch mit dem Fahrrad fahren, bist ja genauso schnell. Okay. Also die dress Ombres ist ein bisschen von Schiff zu Schiff und äh, unterschiedlich liegt auch ein bisschen an der Schiffsgröße. Wenn die dress Ombres gut läuft, fährt sie acht Knoten. Acht Knoten... Mal 1,6, glaube ich. 1,8. 1,8 sogar, hey. Und ein bisschen. Ja, die nautische Meile ist ein bisschen länger als die amerikanische Meile. Okay. Ähm, der heißt... Acht, also, selbst wenn du 8 bis 10 Knoten fährst, bist du mit 16 km/h oder so ja. unterwegs, die trittst du mit dem Fahrrad Ich würde Faltrad
2: schneller, ja. ja.
1: Ja. Nur dein Faltrad. Halt konstant. Fährt nicht 24/7. Richtig. Ja, das ist halt der Punkt. Du fährst halt mit so einem Schiff 24 Stunden lang rund um die Uhr und machst damit einfach Meilen. Also, ja. ein guter Tag war, also ein richtig guter Tag war, wenn wir 200 Meilen am Tag geschafft haben. Das sind dann ähm, ja eben 350, 350 Kilometer, 360 Kilometer ja. am Tag. Und dann knabberst du halt nur an deiner Strecke. Dann hast du halt, du weißt halt, du hast irgendwie 1000 Meilen, sind die nächste Etappe. Du weißt, wenn gut läuft, schaffen wir 200 Meilen. Kannst also in fünf Tagen da sein. Kann aber auch 15 dauern. Mhm. Ähm Ja, das ist sowieso, das ist halt auch der Punkt, einer der Punkte beim äh, Segeln ohne Maschine. Du bist auf Gedeih und Verderb dem Wetter ausgeliefert. Und es
2: gibt halt wirklich Flauten, oder? Also es, es gibt, gibt halt Zustände, wo es
1: gar keinen Wind Flauten, gibt. Ja. Wir sind ähm, auf dem Weg nach Portugal ähm, von Frankreich die Biskaya runter ähm, da Cap Finisterre in Nordspanien rum nach Portugal ähm, Kam, haben wir uns sonntags, wir haben ab und zu so Meetings gemacht, wo wir dann nochmal so Lagebesprechungen, hm. meistens bei diesem 14-Uhr-Wachwechsel. Äh, und dann meinte der Captain so, hey, läuft total gut, wir sind super unterwegs. Wenn es so weiterläuft, sind wir Dienstagabend da. Wenn es Wetter so bleibt. Ja, Pustekuchen. Wir waren dann am nächsten Sonntag da. Wow. Weil uns nämlich der Wind ausgegangen ist und wir wirklich... 200 Meilen vor unserem Haf Zielhafen schon in Höhe von Portugal, einfach mal zwei komplette Tage gar keinen Wind hatten. Was machst du dann? Ankerst du dann? Weil du hast ja Strömung, nee. die dich dann im Zweifelsfall abtreibt. Nee. Du bleibst einfach sitzen. Du kannst nicht ankern, weil du halt auch halt mehr tief, bist, ne? wo du halt 1000 Meter äh, tief Scheiße, sein kannst. Ja. Ähm, dann treibst du rum. Das ja. heißt, du treibst dann halt mit
2: der Strömung mit und musst hoffen, dass dann der nächste Wind dich auch in die richtige Richtung wieder bringt. Richtig.
1: Wow. Ähm, was insofern eigentlich total harmlos ist, wenn du weit genug weg vom Land bist. Ja. Du kannst ja ruhig rumtreiben. Ja. Passiert ja nichts. Was soll denn passieren? Also wenn du im Umkreis von 500 Kilometern kein Land hast, da kannst du Wochen treiben, bis, äh, bis es gefährlich wird. Ja. Aber es ist halt krass. Du guckst dann halt so ein bisschen auf deine Geschwindigkeitsanzeige. Hast dann ja so ein GPS, hat der Karten ja sehr wohl. Das Navigationsgeräte hat der äh, modern. Der hat auch ein Radar. Dann guckst du halt so auf deinen GPS, wo die Geschwindigkeit angezeigt wird, und dann siehst du so, wie die fällt irgendwie so. Du guckst drauf und hast halt irgendwie vorher deine acht Knoten gemacht und denkst dir so, boah, morgen sind wir da. Ja. So, und dann geht der, geht der Wind runter ja. auf vier Knoten, also dass du noch vier Knoten Geschwindigkeit machst. Dann sagst du, okay, nicht morgen, übermorgen. <lacht> und dann geht der auf zwei Knoten runter und dann weißt du, okay, nicht in zwei Tagen, in vier Tagen. Dann geht er auf einen Knoten runter und dann weißt okay, du, so, okay, in okay. acht <lacht> Tagen. Das so, und es wird halt das wird immer länger. Und es kann dir halt, ohne Witz, es kann dir theoretisch passieren, dass du theoretisch Land siehst und du kommst nicht an.
2: Da wird man noch verrückt.
1: Ich hab, wirst, das, ist, das, ist, das ist Horror. Das ist, äh, das ist pure Folter. Ich habe hab irgendwann mal den schönen äh, Spruch gebracht, äh, fast, wenn irgendjemand sagt, oh, wir sind fast da, habe ich immer gesagt, ja, du weißt der ja, Fast-Dasein ist so wie Fast-im-Lotto-Gewinnen. Ja, genau. Klingt gut, hast <lacht> aber überhaupt nichts von. <lacht> ja. Weil es kann <lacht> wirklich einfach dann noch mal zwei Tage länger dauern. Und du steckst nicht drin. Du hast zwar einen Wetterbericht, ja, aber... Ja, der kann halt auch mal falsch liegen. Oder der kann halt auch vor allen Dingen mal so falsch liegen, dass du einfach noch mal zwei Tage länger
2: brauchst. Du hast eben zwei Seglerbegriffe benutzt, Wende und Halse. Kannst du mir mal erklären, was das ist?
1: <lacht> ja, Wende und Halse, ähm, beides ist eigentlich, du drehst das Schiff um. Du hast ja immer eine Windrichtung. Ja. Ähm, und auf dem Schiff denkst du immer in Relation zum Wind, der gerade kommt. Mhm. Du kannst ganz grob gesagt, stell dir so einen, einen Dreiviertelkuchen vor oder ja. einen Kuchen, wo so ein Viertel rausgeschnitten ist. Es ist tatsächlich bei dem Schiff, mit dem ich gefahren bin, deutlich mehr als ein Viertelkuchen. In dieses ausgeschnittene Teil, wenn da, da kommt der Wind her und da kannst du nicht hinfahren. Du kannst nur so einen bestimmten Winkel an den ja. Wind ran. Ja. Das ist dann dieses Hoch am Wind fahren. Mhm. So, Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, dein Schiff umzudrehen, wenn du in die andere Richtung fahren willst. Du kannst entweder mit dem Bug durch den Wind fahren. Das ja. also heißt, Du drehst so rum, dass irgendwann mal der Wind von vorne kommt und er kommt erst von links. Du drehst, drehst, dann kommt er genau von vorne und dann kommt er irgendwann von rechts. Ja. Das ist eine Wende mhm. und eine Halse ist einfach, wenn du in die andere Richtung drehst. Wenn du zum Beispiel sowieso den Wind schon eher von hinten hast und Du hast deine Segel sind alle auf Backboard, also auf der linken Seite, und du willst jetzt aber in eine Richtung fahren, wo die Segel dann, wo der Wind dann erst ganz von hinten kommt und dann von der anderen Seite, dann müssen ja auch die Segel wieder alle rüber. Ja. Das ist dann eine Halse. Okay. Es ist beides einfach nur eine Richtungs und Manöver, weil man zu Richtungsänderung fährt. Mhm. Der Detaillierter Unterschied ist jetzt, glaube ich.
2: Ja, ich wollte sowieso irgendwann auch mal Segeln lernen, dann werde ich wahrscheinlich auch das lernen und nie wieder fragen. Richtig. Ja. Äh, welche, welche Etappe davon war, war die schönste? Kann man das überhaupt
1: sagen? Wenn es eigentlich alles scheiße anstrengend war? Äh, kann ich sagen, tatsächlich. Ja? Am schönsten und am besten war definitiv die Etappe von der Dominikanischen Republik zurück auf die Azoren. Ähm, die hatte nochmal, da, da haben wir 24, das war die längste Etappe. Ja. Wir waren 24 Tage auf See. Also drei Wochen lang, also mehr als drei Wochen lang kein Land gesehen. Ähm, Wie erträgt man das? Wird man dann irgendwann nervös? Nee, nee? gar nicht. Es ist der Wahnsinn. Ich habe mir vorher auch, obwohl ich ja schon mal, also wenn ich bisher gesegelt bin, dann habe ich mal einen Tag lang vielleicht keinen kein Land gesehen, also eigentlich immer abends wieder schön im Hafen oder vor Anker. Ähm, da hatte ich auch keine Vorstellung von und man kann es auch, glaube ich, nur ganz schwer anderen Leuten begreifbar machen, aber es stellt sich auf See irgendwann so ein ganz seltsamer ruhender Zustand ein also unser der der erste Captain den ich gesehen habe sagte immer so uh, it's a sane feeling also im Gegensatz zu insane ja. also so ein, so ganz bewusst so es, du ruhst irgend also ich und das haben auch andere mir so beschrieben man ruht irgendwann so in sich selbst weil es gibt nichts um dich rum es du, ist,
2: du kommst morgens an du musst an nirgendwo Deck. hin, du kannst nirgendwo hin es gibt niemanden der was von dir will es gibt nichts was von dir will du kannst nichts erledigen außer das segeln selbst richtig ganz genau das ist ein meditativer Zustand genau du ja? kannst
1: du, du hast diesen ja? du bist irgendwann an diesen Rhythmus gewöhnt du bist du hast dich ja. irgendwann dran gewöhnt dass dieser Kahn schaukelt es gibt es kann nichts passieren du machst deinen Dienst und äh, ja, und die Tatsache, dass du kein Land siehst, ist tatsächlich sogar eher angenehm. Es ist zumindest viel, viel angenehm, weil es ist im Endeffekt ist es völlig egal, ob das nächste Land 20 Meilen weg ist, 200 oder 2000. Du siehst es nicht. Ja. Ab 20 Meilen siehst du die Küste nicht mehr, grob gesagt. Wenn da jetzt kein Riesenvulkan ist oder so. Oder ähm, Der verschwindet meistens eh im Dunst. Ähm und viel, viel schlimmer wäre es oder sind dann so die Tage, wo du wirklich schon Land in Reichweite hast, aber du kommst noch nicht hin. Das hatten wir ganz oft tatsächlich auch. Sind auch schon auf der ersten Etappe nach Norwegen. Wir sind irgendwie, du machst deine Wache und du siehst diese Halbinsel vor dir, wo schon Land ist. Und du weißt, hinter der Halbinsel ist Stavanger und da ist so ein Windpark, der blinkt die ganze Nacht. Und du fährst irgendwie vier Stunden lang auf diesen Windpark zu und dann gehst du deine vier Stunden pennen, kommst raus und dann ist immer noch dieser Windpark <lacht> da. Dann machst du deine sechs Stunden Wache und dann verschiebt sich der Windpark so ein bisschen nach hinten und du gehst pennen. In der Zwischenzeit dreht der Wind und die müssen irgendwie kreuzen, also wieder den Kurs ändern und dann ist der Windpark schon wieder vor dir. Und eigentlich willst du, denkst du dir so, boah, ich will jetzt langsam machen. Das ist ein bisschen ankommen. wie beim Jong, da kommen die Sachen auch viel zu langsam nahe, finde ich. Ja, also, dieses, also Land und Ziel in Reichweite haben, ja. ist viel nervig. Wenn du auf dem, mitten auf dem Ozean bist, dann ist, ist halt alles, ist halt nichts da, dann ist auch nichts schlimm. Ja. Und tatsächlich ist ja auch der Gag so ein bisschen, ähm, wenn du auf'm, auf'm Ho auf hoher See kann auch nicht viel passieren. Ähm, also, natürlich hast du dieses Ding mit, wenn dann was passieren würde, dann kriegst du auch keine Hilfe, weil ja. wo soll denn eine herkommen? Aber gefährlich ist für so ein Segelschiff eigentlich, oder generell für ein Schiff, eigentlich die Küstennähe. Feuer. Ach so, ja, ich dachte Feuer. Also das ja, wäre Feuer. Das Einzige, was, ja, Feuer. an Bord ist, an Bord Feuer ist, tatsächlich die größte Gefahr. Ja. Ist viel, viel gefährlicher als ein Leck. Weil äh, ein Leck ist nur dann schlimm, wenn du nicht mehr genug Wasser rauspumpen kannst. Ähm, also immer so, wie lang, wie lang schwimmt ein Schiff? Na, solange du schneller rauspumpen kannst, als es reinläuft. Ähm, Nee, aber die Küstennähe, du, auf Grundlaufen ist ja. die Gefahr für ein Schiff, auf den Riff laufen, auf ja. eine Klippe. So, Wenn aber kein Land da ist, deshalb ist dann auch eine Flaute egal. Dann mhm. treibst du halt rum. Ja und? Dann versetzt die dich 100 Meilen. Ja, dann musst du die halt wieder zurückfahren, wenn wieder Wind kommt. Ähm, diese Etappe von der Dominikanischen Republik auf die Azoren, die hatte in diesen drei Wochen noch mal alles, was die ganze Reise davor hatte. Mhm. Wir sind Barfuß in tropischer Hitze gestartet. Wir hatten, ich ja, habe vier oder fünf Tage Flaute, richtig richtig viel, wo alle gesagt haben, so krass, so eine lange Flaute. Weil Flaute ja auch ein bisschen relativ ist, dann bewegt sich ja schon mal mit einem Knoten vorwärts. Aber es war irgendwie so, dass wir fünf Tage gefühlt eigentlich, wir haben glaube ich, in fünf ist Tagen 50 Meilen <lacht> effektiven ja. ist das, Fortschritt
2: ist, gemacht. Ist das für die, für die Besatzung dann auch sowas wie eine Pause?
1: Oder ja. bleibt die Arbeit ähnlich hart, ja. anstrengend? Es kann eine Pause sein, es kann aber auch ähm, nervig sein, weil du auch dann versuchst du natürlich, wenn immer wenn ein bisschen Wind da ist, die Segel wieder hochzuziehen. Wenn dann wieder der Wind zu schwach wird, musst du die Segel wieder runternehmen, weil so. wenn die wenn die nur durch die Schiffsbewegungen hin und her schlagen, ist es nicht gut fürs Material, ah, okay. weil die dann anfangen zu schlagen. Ja. Wenn Wind drin ist, sind die ja und stehen die, stehen die ja. stabil. Wenn die dann aber anfangen zu schlagen, dann ähm, fangen die an zu scheuern, dann gehen die kaputt einfach. Mhm. Deshalb musst du bei zu wenig Wind dann auch wieder die Segel runternehmen. Also es kann auch nervig sein, weil du auch dann in der Wache irgendwie dreimal Segel hoch und wieder runter. Ähm und das hat auch das ist halt einfach super viel Arbeit. Es kann aber auch sein, wenn eh überhaupt kein Wind ist, dass du gar nichts machst. Das ist aber... Es ist aber nervig, weil der Kahn, also dann, dann fängt schon alles an, irgendwie da in der Takelage hin und her zu baumeln und zu schlagen. Und äh, ich auch, dann wird es auch tatsächlich laut wieder an Deck, weil dann dieses diese, diese Segel schlagen, du ja. dann so hast. Äh, was man vielleicht auch so aus, dem, aus so einer Geräuschkulisse kennt.
2: Ja, das kennt man auch aus dem Hafen, wenn so kleinere Boote äh, da liegen, mit ja. eingeholten Segeln, das macht halt immer Klimper, die klingen, -Kling. Genau, ist halt nervig.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und dann hatten wir auf dieser Etappe dann aber auch, ähm, wir mussten dann, irgend also irgendwann kamen wir wieder in Gebiete, wo dann Wind ist, wo dann die, die großen Tiefdruckgebiete über den Atlantik ziehen, wenn man vielleicht auch so aus dem Wetterbericht mhm. kommt, wo dann klar war, jetzt haben wir wieder Wind, aber dann wurde es auch kontinuierlich kälter, also wir haben echt so jeden Tag, wir haben auch immer Wetterberichte gemacht und Wassertemperatur gemessen, konntest du wirklich so gucken, wie... Wir sind losgefahren bei irgendwie 28 Grad Wassertemperatur und es fiel dann so auf 25, 22, 20, 18, irgendwann so Richtung 15 und 13 Grad dann gegen Ende. Also wurde dann schon echt kalt. Ja. Dann hast du auch angefangen, irgendwann hast du wieder die lange, langen Klamotten ausgepackt. Wir hatten dann auch eine Nacht wieder echt, ja, keinen richtig schweren Sturm, aber schon stärkeren Wind wieder, so richtig so mit Gicht über Deck. Aber netterweise auch irgendwie nur einen Tag lang. Mhm. Aber es hatte noch mal so alles. Ähm,
2: Hat es das immer? Also, wenn ich diesen, dieses Abenteuer erleben wollen würde, würde es reichen, wenn ich in die Karibik fliege, dann auf der Tres Ombres anheure und mit dem Ding dann zu den Azoren fahre? Nö. Mist.
1: Nee, <lacht> es ist halt wie Wetter. Du kannst ja, das Wetter okay. halt nicht vorhersagen. Ja, aber könnte
2: ja sein, dass auf der Route immer irgendwie... Äh, naja, irgendwie die, so.
1: die Route ist schon prädestiniert. Also ich würde, glaube ich, schon, wenn ich ähm, nur eine Etappe fahren würde, würde ich wieder diese fahren, weil die zwangsläufig einfach durch den klimatischen Unterschied Dominikanische Republik oder Karibik, egal wo du in der Karibik startest, bis zu den Azoren, wenn du da in der typischen Saison, wo man diese Strecke fährt, also im März, April, hast du halt in der Karibik deine 30 Grad und mhm. auf den Azoren halt deine 10 bis 15. Also halt diesen Wetterumschwung hast du in jedem Fall und auch, du kommst halt aus einem Passat, der konstant ist, ähm, über diese auch eher windstille Zone, also um die Wendekreise, da hast du ja diese diese Rossbreiten, wie sie so schön heißen, mhm. ähm, da, also gibt halt um, um die Wendekreise rum es halt so eine Zone, die dafür bekannt ist, dass da wenig Wind ist. Und dann kommst du halt in dieses Gebiet, wo diese Tiefdruckgebiete ziehen. Also die Wahrscheinlichkeit, da abwechslungsreiches Wetter zu haben und von allem was dabei zu haben, ist schon recht groß. Garantieren kannst ja aber keiner. Also bei uns war es auch totales Glück, dass wir in dieser Flautephase strahlenden Sonnenschein hatten. Du kannst auch ähm, in dem gleichen Gebiet Dauerregen haben und nur Pisswetter.
2: Flaute und Dauerregen.
1: Ja, geht das auch. Das ist ja furchtbar. Ich dachte, Flaute wäre immer mit schönem Wetter. Nee, scheiße. Nee. <lacht> Vor, Port Vor Portugal hatten wir auch Nebel und Nieselregen mhm. und, und ätzend. Also, ähm, und trotzdem kein, kein Wind. Ein Ding neben diesem Wetter und dieser, Abwechslungs dieser Tatsache, dass es abwechslungsreich war, auf der Etappe war auch, dass wir in der Flaute, wir hatten in der Zeit extrem viele Begegnungen mit Wahlen. Es war ja immer, also auf so einem Schiff ist ja so, ein Wahl sehen ist natürlich immer so ein Mythos. Jeder will natürlich ein Wahl sehen. Ja. Und natürlich geht es auch so rum, so, oh, sehen wir vielleicht mal ein Wahl. Die Wahrscheinlichkeit, ein Wal zu sehen ist auf hoher See, wenn du einen Segler fährst, ich glaube gar nicht so gering, weil mir davon schon viel zu viele Leute erzählt haben, dass sie mal ein Wahl gesehen haben. Aber ganz oft siehst du den halt, der taucht auf taucht vielleicht nochmal auf, bläst und dann ist er wieder weg. Ja. Bei uns war es so, als wir in der Domrep losgefahren sind, waren wir genau in der Saison, in der von dort aus auch die Wale nach Norden ziehen. Die kommen dahin um ihre Jungen zu kriegen und ziehen dann ebenso im März, mit, ab Mitte März ziehen die dann nach Norden. Teilweise nach Grönland, teilweise auch Richtung Azoren. Uh, uh, uh. Und wir sind quasi genau mit denen gefahren. Geil. Und wir hatten die ersten Tage, irgendwann war schon so, oh, Daily Whale. Also irgendwann war so die tägliche Wahlbegegnung. Ja. Und als wir die Flaute hatten, wir hatten einen Tag, das war. Da habt ihr euch dann die
2: Wale nutzbar gemacht und, <lacht> und
1: habt sie. <lacht> das war, als wir. Als wir vor Portugal in der Flaute lagen. Ähm, hatten wir eine Nachtwache, da lagen wir alle so an Deck und es war nichts zu tun, es war eine strahlenklare Nacht, es war warm, so zum ersten Mal überhaupt war es warm äh, und dann haben wir angefangen äh, Seemannsgarn zu spinnen und haben so gesagt, Natürlich. wir haben immer so ein, so ein geflügeltes Wort wo du irgendwo du irgendwann so, ah, nach Lissabon wird alles besser, weil klar war, wenn wir mal Lissabon hinter uns haben, kommen wir wieder in, in warme Gewässer, ja. dann wird's gut. Und dann war so, ach, nach Lissabon wird alles besser, nach Lissabon passiert dieses und jenes. Und eine Sache war, ähm, wir haben so also Sachen wie ja Marshmallow Clouds und äh, wir werden irgendwie ganz viele Einhörner werden auftauchen. Und ein Ding war auch, dann haben wir einen ein Private Tuck Whale, also einen privaten äh, Wal, der und einen Schleppwal, mhm. den wir vor das Schiff spannen und der so in der Flaute zieht. Äh, deshalb musste ich gerade lachen. Also das wäre vielleicht
2: gar so wie wirklich keine schlechte Idee. Man müsste halt nur mal gucken, ob man die irgendwie trainieren kann.
1: Hm. Ja, könnte schwierig werden. Nein, hm. aber ohne Witz, wir hatten einen krass magischen Moment. Wir hatten spiegelklatte See, wirklich richtig spiegelglatt. Ähm, und dann tauchten zu Beginn, wir hatten die Morgenwache ab 8 Uhr und zu Beginn unserer Wache tauchten zwei, später drei Zwergwale auf, wobei Zwergwal ist 15 <lacht> Meter, also halb so lang wie unser Schiff und die sind immer unter unserem Schiff durchgetaucht, auf der anderen Seite aufgetaucht, haben geblasen und sind in einem großen Bogen vorne oder hinten ums Schiff wieder rum und dann wieder drunter durchgetaucht. Da wüsste man ja echt mal gerne, warum die das machen. Und ne? Die See war so glatt, dass wir halt von oben, von der, also wir stand, du stehst auf dem Schiff ja auch nur 70 Zentimeter über, Wasser, über der Wasserlinie. Also ja. nicht so wirklich von. Du kannst natürlich in die Takelage klettern, aber die, die See muss schon sehr glatt sein, dass du auch ins Wasser rein siehst und dann ja. nicht spiegelt. Aber es war genau an dem Tag so. Und wir konnten die wirklich so unter uns durchtauchen sehen und beobachten. Und die sind die ganze Wache bei uns geblieben. Also sechs Stunden lang sind cool. die immer um uns rum, immer wieder aufgetaucht. Und wir auch dachten so, die Wale machen gerade Human Spotting, nicht wir wie oder ja. Human, ja. Human, Human Watching, Human nicht, watching genau. nicht wie Whale Watching. <lacht> das war einfach so eine total magische Begegnung auch. Ja. Also auch mit Sicherheit einmalig, weil es halt viel mehr war als nur dieses typische Ja, da taucht halt ein Wal auf, bläst und ist wieder weg.
2: Ja, so das Lofoten-Ding, was man so kennt, wenn man dann irgendwie Urlaub in Norwegen macht. Ja,
1: ja ich meine, wir waren in der Domrep, haben wir auch einen Landausflug gemacht und sind in der Dominikanischen Republik Railwatching gegangen. Ja. Ähm, mit so einem, also ganz normal touristisch halt. Haben da ähm, Buckelwale gesehen. Das war auch schon also beeindruckend sowieso. Äh, ich glaube, aber jeder sagt, der mal Wale gesehen hat, dass die unglaublich beeindruckend sind. Da waren die auch total dicht an uns dran und viele und auch irgendwie gefühlt relativ lange. Aber halt kein Vergleich zu so zwei Walen, die sechs Stunden um uns rum irgendwann... Haben alle wieder angefangen, mit ein anderes zu machen, weil so, ja, ist der Wahl immer <lacht> noch da? Ja, die sind noch da, okay. Ja, irgendwann
2: fängt man wahrscheinlich auch an, zu, an, zu, an eine höhere Macht anzuglauben oder sowas, nur dass sie nur deinetwegen da sind. Ja,
1: also Segler sind ja sowieso abergläubig. Ja. Ähm, ja, das ist halt auch so ein Ding, wenn du so. Also tatsächlich, dieses Aberglauben-Ding ist tatsächlich auch ähm, eine, eine Erzählung wert, weil. Ähm, da kannst du ja noch so rational sein, aber wenn du so auf Gedeih und Verderb vom Wetter abhängig bist und davon, dass jetzt hoffentlich wieder ein Winddreher kommt oder nicht, da fängst du wirklich an, abergläubig zu werden. Also ja. ist dann auch ganz normal, dass du irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche. Äh, ich habe jetzt gar kein gutes Beispiel, wäre es jetzt nicht, dass wir jetzt ja, irgendwie. Hasenpfote reiben, damit der Wind wieder. Ja, also, keine Ahnung, ich kann mir das Du bist auch auf so einem Schiff, du bist dieser Naturgewalt, Wind und Meer so extrem ausgesetzt, dass du auch, also dieser Spruch mit, dass du auf See ganz nah bei Gott bist. Gott, Ich bin jetzt nicht der religiöste Mensch auf der Welt, aber da man diesen Satz nachvollziehen kann, ist total... Ja, total nachvollziehbar, wenn man das mal erlebt hat, ähm, womit man jetzt sehr schön zu einer äh, anderen Episode äh, springen kann, also wir springen ja gerade so sehr stark in meiner Tour, aber ist auch nicht schlimm. Diese Tour lässt sich eh nicht von vorne bis hinten erzählen. Auf der Tour ist so viel passiert, weil einzelne Episoden sind. Es äh, fällt mir auch total schwer, <lacht> immer so welche. Glaube ich, Glaub jetzt ich wahrscheinlich erzählt. am besten wärst du, würdest es aufschreiben, oder? Ich, ich schreibe es ja auf. Okay. <lacht> ähm, bin ich ja dran. Ähm, also wir haben, vielleicht nochmal wirklich so ein bisschen zurück so zum Anfang dieser Tour. Wir sind ja ähm, grandioserweise Mitte Oktober und dann später Anfang November zweimal über die Nordsee gefahren. Mhm. Ähm, bei wirklich kaltem Wetter. Und diese ganze Etappe Europa war mit Sicherheit das Anstrengendste und Krasseste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, so nach Norwegen war total easy, total gechillt. Da habe ich halt so ein bisschen mit dieser Einsamkeit an Bord zu kämpfen gehabt. Denn da war so, ich hatte ja nie so, man musste sich erstmal mit den Leuten so ein bisschen warm werden. Man muss sich an diesen Rhythmus gewöhnen, an dieses Leben an Bord. Aber aufm, als wir in Norwegen abgelegt haben, um Richtung England zu fahren, war klar, es kommt ein Sturm. Mhm. Wir sind bei absoluter Windstille in Stavanger abgelegt.
2: Ähm Aber wie legt man denn bei Windstille ab?
1: Gut aufgepasst, ne? Gut aufgepasst. <lacht> äh, es gibt ja einen Trick. Also, der Kahn hat keine Maschine. Ja das Beiboot aber schon. Ah. Die haben Also der Kahn hat ein Schlauchboot, so ein ja. ganz klassisches Schlauchboot als Beiboot mit drauf und der hat einen Außenborder. Und tatsächlich kannst du mit diesem Beiboot und dem Außenborder diesen großen Kahn schieben. Schieben? Ja, schieben. Ich ja. hätte gedacht, man zieht den. Nee, ah. ziehen ginge auch, ist aber tatsächlich einfach komplizierter, mhm. weil du dann irgendwie ein Seil an diesem Beiboot festmachen musst, wenn du schiebst, fährst du halt einfach hinten, der hat hinten einen ganz flachen Heckspiegel, das ist einfach so eine gerade Fläche, da kannst du quasi, du machst so vorne über die Nase vom Beiboot ein Autoreifen und fährst einfach von hinten dagegen und drückst halt. Ja. Also wir haben uns tatsächlich dann mit dem Beiboot da ins Davanger rausgedrückt, ähm, was ja auch, also um mir mal, gleich mal diesen Mythos... Wir haben ein Schiff und das hat keine Maschine und deshalb machen wir CO2-freien Transport. Das ist alles, das hat alles, ähm, naja, <lacht> es ist nicht total doof, weil ja, es ist so, der Kahn hat keine Maschine und du bist dadurch auf Gedeih und Verderb dem Wetter ausgeliefert. Du musst, wenn du Flaute hast, hast du Flaute und musst warten. Auf einem Schiff, wo du eine Maschine eingebaut hast und alle anderen Segelschiffe, die mir bekannt sind, die, die haben meistens ja auch Fahrpläne, an die sie sich halten. Nicht wie die Dres die Fahrpläne hat, aber sich nicht dran hält. Ähm, dann schmeißt du halt die Maschine an und fährst halt in die Richtung, in die ja. du musst. Oder wenn der Wind total ätzend ist und du bist wirklich nur noch 50 Meilen vom Ziel entfernt, schmeißt du halt die Maschine an, bist dann einem halben Tag da wenn du keine Maschine an hast, brauchst du noch drei Tage. Auf der Tres Ombres brauchst du tatsächlich drei Tage. Trotzdem ist die Behauptung, ah, wir machen das mit äh, Zero Carbon Footprint, also komplett ohne CO2, so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung, weil du in ganz viele Häfen ohne Schlepphilfe nicht reinkommst und auch nicht unbedingt raus. Und dann müssen sie sich doch ganz oft einen Schlepper organisieren. Ja. Also irgendein anderes...
2: Wäre sowas nicht mit einem Elektromotor irgendwie regelbar oder sind die nicht stark genug?
1: Ah, ich glaube, mittlerweile wäre das technisch mit Sicherheit machbar. Du brauchst ja gar keine große... Ähm, so eine Schiffsmaschine muss ja gar nicht unbedingt wahnsinnig viel PS haben. Also wenn wir... Der Außenborder, mit dem wir da das Schiff geschoben haben, hat auch nur 70 PS. Ja. Ähm... Problem ist natürlich, dass du eine relativ große, eine ziemlich große Batteriekapazität haben müsstest. Das ist wieder Gewicht. Ähm, und ähm, ein Punkt ist ganz klar, dass sich ähm, der Laden so, ein, so eine Hightech-Variante gar nicht leisten könnte. Okay. Die, haben gar nicht, die hätten gar nicht die Ressourcen jetzt zu sagen, wir bauen uns jetzt eine Elektromaschine ja. in den Kahn mit ein. Die haben auch, als die die Maschine rausgeschmissen haben, also die, die Dres Ombres ist ja eigentlich ein sogenannter Kriegsfischkutter, der ist mal in den 40er Jahren von den Nazis gebaut worden, uh -huh. als Motorschiff, wie Anfang des, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind ganz viele Motorschiffe noch auf Grundlage von alten Segelschiffrümpfen gebaut worden. Deshalb sind dann auch später wieder ganz viele, Heute so Traditionssegler waren früher schon mal Motorschiffe, die mhm. dann aber wieder zurückgebaut wurden auf Segelschiff. So ein bisschen auch die Tres Ombres. Die war mal so ein Kriegsfischkutter. Die Nazis haben die Fischereiflotte aufgestockt mit diesen Kriegsfischkuttern, die schon darauf ausgelegt waren, im Kriegsfalle dann als Mannschaftstransporter, als Minensucher oder vielleicht sogar als Kanonenboot ja. zu dienen. Und mhm. so ein Rumpf ist auch die Tres Ombres. Als die, die die irgendwann mal halb rot im Hafen irgendwo gefunden haben und gekauft haben, haben sie die Maschine rausgeschmissen, auch um überhaupt Platz zu haben, um Ladung aufzunehmen. Mhm. Der Kahn ist nicht für Ladung gebaut worden. Nie. Der ist eher auf Geschwindigkeit und auf gute, gute Schwimmen und damit jetzt auch gute Segeleigenschaften ja. gebaut worden. Die ja. Ja und dieses ganze Projekt ist ja so ein No-Budget-Projekt. Also die hätten jetzt gar nicht die Mittel, behaupte ich einfach mal zu sagen, ach, wir bauen da jetzt ein Hightech-Ding mit riesen Solarpanel Wobei sie natürlich, aber
2: also, um beim, beim CO2 nochmal mal anzudocken, also sie sind halt schon so CO2-arm im Vergleich zu einem zu irgendeinem anderen Frachter.
1: Ja, dass ja, äh, das ist irgendwie, ja.
2: also ich glaube, das kann man ignorieren. ja Die, paar, die sind so CO2... Ein paar Kilo Öl, die die dann in einem, im Hafen verbraten.
1: Ja, die sind so CO2-neutral, wie es eigentlich äh, nur geht. Ja. CO2-neutrale ging es nur noch auf einer echten Hightech-Strategie. Also wenn du dich wirklich mit Solarpanelen ausstattest und mit einer Elektromaschine, ja. dann geht es natürlich noch, aber dann müsstest du wahnsinnig viel Geld investieren und bei der ist es ja so ein Stück weit, was ich halt immer so sage, ist, dass eigentlich ein Schiff, das eine eingebaute Maschine hat, nicht unbedingt deshalb mehr CO2 verbrauchen muss. Also wenn die eine eingebaute Maschine in dem Kahn hätten, müssten sie nicht unbedingt mehr CO2 verbrauchen, als sie ohne haben. Ja. Es ist ein Stück weit Ideologie. Die sagen auch ganz offen, Herr Gott, es ist eine politische Entscheidung. Wir wollten ein Schiff ohne Maschine haben, um damit ein Statement zu setzen.
0: Mhm.
1: Finde ich auch okay, wenn man damit so umgeht und sagt, hey, das ist halt eine politische Entscheidung gewesen. Wir wollen das so. Die andere Sache ist, dass sie sagen, na wenn du eine Maschine hast, dann benutzt du sie auch. Ja. Das ist natürlich auch wieder wahr. Also dieser Versuchung zu widerstehen, zu wissen, ich bin jetzt fünf Stunden von meinem Ziel entfernt und wenn ich die Maschine anschmeiße, bin ich in fünf Stunden da. Wenn ich sie nicht anschmeiße, erst in zwei Tagen.
2: Dem widerstehst du halt nicht. Nee. Also da hast du Meuterei vor jedem Hafen hast du Meuterei.
1: Ja, das kann ich dann auch wieder verstehen. Ja. Es hat aber natürlich ganz viel Kehrseiten. Ähm, das Problem ist, dass du mit einem Schiff ohne Maschine nur extrem schwer manövrieren kannst. Ja. Gerade diese Hafenmanöver, wir sind in ein paar Häfen sind wir richtig reingesegelt. Ähm, in ein paar Häfen haben wir uns rein schleppen lassen. Ähm, und wir waren dann vor allen Dingen in der Karibik extrem oft, wir waren in der kompletten Karibik eigentlich nur vor Anker. Außer in den zwei Häfen, in denen wir Fracht gemacht haben. Mhm. Auf Grenada, da waren wir dann einen von drei Tagen im Hafen. Und in der Domrep waren wir die ganze Zeit im Hafen. Weil wir da einfach so viel Fracht auch geladen haben. Ähm, ansonsten waren wir da halt einfach nur vor Anker. Da waren auch Häfen dabei, wo wir gar nicht hätten reinkommen können, wo du auch die Häfen sind heute ja auch so gebaut, dass du dich da auch nicht mehr unbedingt reinschleppen lassen kannst. Mhm. Weil die einfach auf... Die sind halt... gerade Diese karibik -Häfen sind dann ja auch oft einfach auf... Ähm, zwar auf große Yachten, die vielleicht auch genauso groß sind wie die dress ausgelegt, aber halt auf Yachten.
2: Mit Bugstrahlruder und weiß der Geier was, wo du auf, im Stand wenden kannst Richtig. und solche Sachen. Ja, klar.
1: Ähm, ja. Ich habe aber auch... Das ist die Kehrseite dieses... Wir haben keine Maschine mehrfach Hafenmanöver erlebt, die richtig, richtig kacke waren, weil sie gefährlich waren, weil irgendwas nicht so geklappt hat, wie es hätte klappen sollen und wir dann eben mit dem Kahn dann doch mal gegen die Kaimauer gedengelt sind mhm. und in zwei oder drei Situationen auch Sachen erlebt, die auch für einzelne Crewmitglieder durchaus gefährlich waren. Wo ich sag so, ey, hier war, ist jetzt gerade eine Situation passiert, wo man so Nachhinein sagt, so, hu, Glück gehabt, hätte schief gehen können.
2: Aber ist das bei der Seefahrt nicht eh so? Also ist Seefahrt nicht sowieso gefährlich? Nö. <lacht> nee. Hätte ich jetzt gedacht, also mit so einem Segler, ohne Maschine, also da, da würde ich mich drauf einrichten, dass das irgendwie... Naja, es hat... Natürlich Frickelei hat,
1: ja, natürlich ist, hat ja. Seefahrt immer irgendwie auch Risiken... Aber die Sachen, von denen ich jetzt gerade spreche, also dass wir irgendwie in Frankreich äh, mussten wir durch so ein enges Wehr durch, da sind wir gegen gegengedengelt. Äh, in La Palma ist uns passiert, dass da war ich sogar mit im Beiboot. Also wir hatten dann immer Beiboot natürlich auch draußen, um Manövrier- und Sch Anschieb Hilfe zu geben. Da wären wir beinahe mit dem Beiboot zwischen Dres Ombres und äh, Kaimauer eingeklemmt mhm. worden was auch echt hätte ins Auge gehen können. Ähm, wir haben einmal beinahe einen über Bord geworfen bei so einem Hafenmanöver, beim Versuch halt noch in Fahrt befindlich, Dingi also Beiboot ausgesetzt und der musste dann übersteigen ins Beiboot und dann ist uns der Beiboot gekentert. Mhm. Da sind alles so Situationen, die nicht nötig wären, wenn wären. da irgendwie so ein dämlicher 50 PS Diesel eingebaut wäre. So ungefähr, ja. <lacht> wo ich dann halt auch sage: so, ey, also alleine ich habe es irgendwie drei oder viermal erlebt, dass ich sag so, okay, ein bisschen weniger Glück und hier wäre eine Hand ab oder hier wäre einer echt andersweitig irgendwie schwer verletzt worden. Und die waren alle unnötig, wenn, wären alle nicht passiert, wenn man einfach eine Maschine gehabt hätte. Mhm. Ähm, da sind halt so Sachen, wo ich sag so, ich. Ich bin da echt tief in mir gespalten. Ich habe großen Respekt davor, dass die ohne Maschine fahren. Und ich habe auch viel dadurch gelernt, weil man echt ein anderes Verhältnis zur Segelei bekommt. Und dazu, was Segeln tatsächlich bedeutet, wie es tatsächlich... Es ist ja auch immer so dieses, so ein bisschen dieses ah, Segeln, wie es früher war, zu Zeiten der großen Seefahrer. Natürlich ist das irgendwie auch so der Reiz an der Sache, ähm, dieses zwei Tage vor Portugal hängen und merken, so scheiße, wir kommen keinen Meter vorwärts, das ist Teil der großen Erfahrung. Das ist auch Teil dessen, was ich ja auch erfahren wollte, Teil des Abenteuers. Und gleichzeitig weiß ich aber auch so, boah, so viel hätte man sich ersparen können an unnötigem Risiko, an unnötigem Beschädigungen am Schiff oder Gefahren, wenn man einfach sagen würde so, ey, scheiß drauf. Wir haben eine Maschine, wir haben aber gleichzeitig die, ähm, die, die, die den Schneid zu sagen, wir schmeißen sie wirklich nur dann an, wenn man sie braucht. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich da auch naiv, dass wenn ich dann sage... Weiß
2: so, nicht, man könnte sich einen, einen Ethanol betriebenen Motor da reinbauen und die Schnapsvorräte zum Tanken benutzen, zum Beispiel. Also es ist okay, Kinder. wir können die Maschine anwerfen, dann ist kein Rum mehr da. Also das wäre, weiß ich nicht, je nachdem, wie die so drauf sind, könnte das ja funktionieren.
1: Ja, also, keine du Ahnung, irgendwie so, mein, mein Ding ist halt irgendwie, dass man manchmal denke so, ist es nicht auch die einfache Variante, sich einfach dieser Möglichkeit zu entziehen, so im Sinne von, und man predigt Sittlichkeit aus Mangel an Gelegenheit. Ähm, wenn ich keine Maschine habe, ist es natürlich auch total einfach, sie nicht anzuschmeißen, weil ich kann halt nicht. Wenn ich sie habe, dann habe ich natürlich diese unglaubliche Versuchung. Also irgendwie ist so mein mein Ideal ist eigentlich, auch jetzt. Ich war jetzt im Sommer wieder auf meinem kleinen Schiff segeln mhm. ähm, und da habe ich dann auch mit meinem Skipper, das ist ja auch ein Freund von mir, der ich da gefahren bin, da haben wir auch gesagt so, ey komm, lass uns die Woche fahren mit so wenig Motorstunden wie möglich. Und dann haben wir auch dieses Ding gemacht, dass wir versucht haben, unter Segel bis direkt vor die Hafen Hafeneinfahrt, Segel runter und dann wirklich nur noch in die Box und haben es irgendwie geschafft.
2: Aber da und hattet ihr nicht einen Frachtauftrag zu erledigen. Das ist ja dann immer noch mal das Nächste, wenn du, wenn du die Wahl ja. hast, fünf Tage früher oder später im Hafen zu sein und dann auch, das ist ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Ja. Ich glaube, die Vers der Versuchung kannst du nicht widerstehen. Also
1: ja, eben, ich, ich, das sehe ich ja auch ein. Ich weiß es ja, aber... Ich weiß halt auch, dass die Tatsache, dass die keine Maschine an Bord haben, wirklich ein Risikofaktor ja. ist. Und wenn mir dann ein Arjen van der Ween, mein erster Käpt'n, unter dem ich da gesegelt bin, der dann immer sagt, ah, Schiff mit Motor ist ja aber eigentlich viel gefährlicher, weil wenn du mit Motor fährst, dann traust du dich Sachen, die du dich unter Segeln nie trauen würdest. Und dann gehst du Risiken ein, die du sonst nicht eingehen würdest. Da hat er auch einen Punkt, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie so eine arg lahme Argumentation. Ja. Weil also es ist natürlich so, wir sind unter Maschine tatsächlich an vielen Stellen ganz anders gefahren, als wir es vielleicht wären, wenn wir eine Maschine hätten. Weil zum Beispiel eine der obersten Prämissen bei der war immer weg vom Land. Ja. Wir sind teilweise große Umwege gefahren, um nicht zu nah an Land zu kommen. Mhm. Also als jetzt die Azoren angelaufen sind, haben wir, mussten wir nördlich an der Insel, zu der wir wollten, vorbei. Und der Wind kam aber auch aus nördlicher Richtung. Und dann haben wir extra noch mal einen halben Tag quasi einen Schlag gemacht, also einen Kurs geändert mhm. und sind noch mal Richtung Norden gefahren, um auszuholen, um nicht näher als fünf Meilen an Land zu kommen um damit falls da irgendwas schief geht, wir genug Abstand zwischen uns und der Insel ja. haben, um im Zweifelsfall Hilfe rufen zu können. Falls Klar, wenn, du mal, wenn du eine
2: Maschine hast, fährst du halt dichter an Land und dann hast du irgendwann Costa Concordia. Ne?
1: Ja, blöd gesagt. Oder <lacht> ja. die, die haben ähm, ein interessantes Beispiel gebracht, ähm, was die natürlich total in Erinnerung haben. Es ist äh, 2013, ist ein holländisches Traditionsschiff vor Irland gesunken, mhm. die Astrid. Ähm, die ähm, deshalb gesunken ist, weil sie ähm, bei zu viel Wind ähm, eine Route gefahren sind zwischen einer Insel und dem Festland durch oder so ähnlich, genau weiß ich nicht mehr. Sie sind aber ohne, ähm, also sie sind halt so ein bisschen gefahren so unter dem Motto, na da können wir durchfahren, weil wir haben ja noch eine Maschine, wenn wir werden unter Segeln, die schaffen, schmeißen wir halt die Maschine an und drücken uns gegen den Wind raus. Ja. Naja, dann hat die Maschine aber nicht funktioniert. Ja, scheiße. Und dann waren sie in dieser <lacht> okay. engen Stelle und die Maschine sprang nicht an, blöd gesagt, und sie sind halt voll aufs Cliff gelaufen, der Kahn ist abgesoffen. Ähm, das war so ein, so ein Paradebeispiel, wo sie ja natürlich sagen, na ja, so etwas würden wir natürlich ohne Maschine nie machen, weil wir genau wissen, wir kommen da nicht raus. Wir fahren nur so, wie man auch ganz sicher sein kann, dass man auch mit eigener Kraft, nämlich unter Wind, wieder rauskommt. Und dieses Misstrauen, sie haben, da es schwingt auch so ein bisschen so ein Technikmisstrauen im Schwang da immer mit, wenn der Arjen davon gesprochen hat. Da hat er ja nicht Unrecht. Trotzdem bin ich irgendwie der Meinung, so ey, wenn ihr eine Maschine hättet und man es tatsächlich so machen könnte, dass man die wirklich nur dann benutzt, wenn man sie wirklich braucht, dann hätte man viel mehr Sicherheit. Und würde auch nicht so viel mehr Umweltverschmutzung betreiben.
2: Du klingst gerade ein bisschen so, als würde der Umstand, dass sie keine Maschine hatten, dir weite Teile dieser Reise versaut haben. Nee, 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 nee. Okay. nee also es klang gerade so ein bisschen, <lacht> bisschen
1: so. <lacht> nein, nein. Es ist nur... Ähm, diese Keine-Maschine-Sache ist vielleicht... Ähm, ja, es steht vielleicht auch ganz gut stellvertretend einfach dafür... Ähm, dass Fair Transport natürlich auch ein, so eine politische Nummer ist. Ja. Die wollen die Welt verbessern. Die haben diese Firma mal gegründet mit dem Anspruch, wir machen den besseren, den CO2-freien Transport, wenn wir wollen zeigen, dass man Ware unter Segel transportieren kann und wollen damit ein Beispiel sein dafür, dass hoffentlich alle das so machen weil wir dann damit natürlich auch ganz viel auf der Welt retten können. Fakt ist nun mal, dass die die weltweite Frachtschifffahrt eine der größten Umweltverschmutzer und CO2-Emittenten der Welt ist. Ja. Also gibt immer dieses, ich habe leider die Quelle dazu nie gefunden, da gibt immer diese, diese Aussage, dass die 20 größten Frachtschiffe auf der Welt so viel CO2 ausstoßen wie alle Autos zusammen.
2: Das habe ich noch nicht gehört. Ich kenne das nur von diesen AIDA-Schiffen wo ein Schiff genauso viel CO2 stößt wie 40.000 Autos, die die gleiche Strecke zurücklegen. Ja, so. es ist der Wahnsinn. Ja, ja, es ist irre. Also klar, das ist Schweröl, was sie die, da fahren.
1: Ja, die AIDA-Schiffe jetzt noch nicht mal. aber Die, ja, die haben Gasturbinen. Die, ne? die vielen, ähm, die, also viele Frachtschiffe fahren Schweröl, was an Land verboten ist zu benutzen. Aber auf internationalen Gewässern gibt es kein Gesetz. Äh, wenn die in europäische Gewässer einlaufen, schalten sie um und fahren dann Diesel. Aber... Schweröl kann man sich schön dadurch verdeutlichen, du musst Diesel verbrennen, um Schweröl erstmal auf eine Temperatur zu bringen, dass es flüssig wird, damit du dann Schweröl verbrennen kannst. So eine krasse Scheiße ist Schweröl. <lacht> ähm, da muss ich quasi so vorheizen. Yeah. Ähm, da haben sie natürlich vollkommen mit Recht, aber es ist natürlich auch dieses, dieses, sie sind halt, Fair Transport ist halt durch und durch ideologisch und ähm, ich habe halt an der einen oder anderen Stelle, ich bin halt kein ideologischer Mensch, ja. ganz prinzipiell nicht und ich habe mich halt äh, mit vielem und auch mit auch teilweise mit Einzelleuten, mit denen wir die so geäußert haben und teilweise aber auch eben mit dieser Firmenpolitik von Fair Transport tue ich mir halt so ein bisschen schwer, weil sie halt sehr radikal ist. Darf man mich, mich nicht falsch verstehen? Ich finde die Sache total cool. Ich ja. bin da ja auch mitgefahren, weil ich Fair Transport cool finde. Und ja, man braucht Radikale, die irgendwie vorgehen. Wenn die, wenn die Leute, die diesen Laden gegründet hätten, keine Radikalen wären, hätten sie nie so weit gebracht und dann hätten sie nie gezeigt, dass man auch ein Segelschiff Fracht transportieren kann heutzutage und dass es selbst ohne Maschine geht. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass immer mehr Leute nachziehen und es entstehen tatsächlich mehr und mehr Leute, die so enthusiastisch sind und sagen, wir machen jetzt auch Frachttransport per Segel. Ja. Es Ist tatsächlich eine kleine Szene, die da gerade entsteht. Die haben sich, also Fair Transport hat sich gerade zusammengetan mit drei oder vier anderen Schiffen und anderen Rädern, die das Gleiche tun. Die haben dann ganz oft zwar noch eine Maschine an Bord, aber immerhin, ne, die sind trotzdem ökologischer als äh, alles andere. Ähm, ja, trotzdem, wenn mir halt jemand sagt, ah, die, 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 die äh, Tres-Ampres fährt CO2-frei und äh, ah, ohne Maschine fahren ist das Beste auf der Welt, dann sag ich halt ganz gerne, hm, ja... Außer
2: wenn du in den Hafen willst.
1: Richtig, und ja... Stimmt, aber ich habe auch gesehen, dass ähm, keine Maschine haben, echt gefährlich sein kann. Ähm wie, du, du hattest es eben von, von der Unterkunft
2: erzählt. Ähm, wie waren eigentlich die Verpflegung? Also abgesehen von den Kürben äh, auf den ersten oh. paar Wochen? machst du noch ein Riesenthema auf. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ich wollte doch vom Sturm erzählen. Ach, du wolltest von der? Dann erzähl nee, vom Sturm. Ja, Ich kann auch erst von der Verpflegung erzählen. Ich wollte erzählen. dich nur
2: aus dieser, aus dieser äh, keine maschine jetzt rausholen.
1: <lacht> ja, also es ist diese, ja, diese Keine-Maschine-Schleife. Es, es ist halt so ein bisschen so ein ideologie -Ding. Ähm,
2: Erzähl mir vom Sturm, Wolfgang. Der Sturm. Der Sturm.
1: Ich habe, bevor ich von Keine-Maschine anfing zu reden, äh, mal gesagt, dass diese ersten Wochen an Bord wahrscheinlich die also mit Sicherheit die anstrengendsten und härtesten Wochen meines Lebens waren. Ja. Genau, wir, dann habe ich erzählt, dass wir uns da mit dem Beiboot aus Stavanger rausgeschoben haben und es war noch windstill. Und wir fuhren so in die Nacht rein und noch in der Nacht kam halt ein erstes Tiefdruckgebiet.
2: Geht das, dauert das genauso, es geht das genauso wie an Land, dass es irgendwie. Ein bisschen Wind kommt auf und oder ist das auf,
1: auf See ganz anders? Nee, es ist eigentlich genauso. An Land hast du es nicht immer ganz so lehrbuchhaft. Also auf See ist halt meistens die Wetterentwicklung noch ein bisschen klassischer und ähm, da steht nichts im Weg. Genau. Also <lacht> ja. ja, deshalb hast du ja. halt viel häufiger noch klarere Wetterbilder und du siehst es halt auch schon von viel weiter kommen. und ähm, naja, wir hatten auf jeden Fall auf der Nordsee, eine lange Rede, kurze Sinn, wir hatten, ähm, wir hatten einen Sturm mit Windstärke 8. Ja. Ähm, Windstärke 8, da sind dann so 40, 45 Knoten, glaube ich, Windgeschwindigkeit, also wiederum so, ja, so, so um die 70, 80 kmh. Mhm. Dann, Kommt es dann so langsam? Ja, ich weiß nicht, so um die 70 kmh, glaube ich. Und haben uns wirklich so eine ganze Nacht und einen ganzen Tag richtig ätzend durch den Sturm gekämpft. Und ich meine, ich war da quasi die zweite Woche auf See. Ich war da noch überhaupt nicht abgehärtet. Und äh, hab quasi äh, Wir hatten die erste Nachtwache, glaube ich. Und ich weiß noch, dass ich also Der Wind der Wind wurde halt immer mehr und du merkst halt richtig, wie es echt so immer mehr zunimmt und immer krasser wird und dann musst du halt anfangen, Segel runterzunehmen und ich hatte ja auch noch überhaupt keinen Plan und keine Orientierung auf dem Kahn. Mhm. Also du musst dir halt überlegen, so, so ein Schiff, so ein Rasegler, der hat mal locker 200 verschiedene Seile, an denen du ziehen kannst, um die Segel zu bedienen. Und alle haben andere Funktionen. Und eigentlich musst du sie alle auswendig können. Um Wie lange hast du gebraucht, um das zu lernen? Acht Wochen oder so. Es okay. geht schon relativ schnell. Die sind ja auch in einer gewissen Systematik. aber ähm, Und mir fiel es jetzt auch bestimmt leichter als vielen anderen, weil ich einfach prinzipiell Segelei auf traditionellen Schiffen kenne, mhm. wenn auch auf anders getakelten Schiffen. Aber mein, dann versteht man so Grundprinzipien schon mal schneller als ja, wenn man eine Sprache kann, lernt man die zweite auch schneller, solange sie nicht komplett anders ist. Ähm und irgendwann habe ich dann, haben sie mir quasi Ruder in die Hand gedrückt und meinten so, ja, weil sie halt die Leute gebraucht haben, um irgendwas anderes zu machen. Und ich merke halt einfach nur so, okay, ähm, mir ist nicht mehr so ganz so gut. Aber ich <lacht> bin jetzt hier am Ruder. Und hier kann ich auch nicht weg und hier ist auch kein anderer, der gerade mal kurz übernehmen könnte. Verdammt, was tun? Naja, dann habe ich halt so schnell mal, also ich jetzt nicht sogar so, also Ruder permanent festhalten musste, dann habe ich halt mal schnell zwei Schritte Richtung Reling gemacht, ähm, mich einmal kräftig übergeben, mir gedacht so, ach Scheiß drauf, die nächste Welle wischts eh weg und bin dann halt wieder auf meinen Posten gegangen und ähm, war dann ab da erstmal richtig, richtig gut ausgenockt, weil, weil seekrank. Es ähm, war jetzt auch nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich seekrank war, äh, bei weitem nicht. Äh, ich weiß, dass ich so ein bisschen dazu neige, gerade wenn ich irgendwie neu an Bord bin und dann schlechtes Wetter, dann kann ich schon mal seekrank werden. Ähm, und da hatten wir ja auch echt heftiges Wetter von daher bin ich es ist viel Kopfsache Sehkrankheit ach du also zum einen ist es halt so viel dass du so also ein bisschen so, je mehr du drüber nachdenkst desto schneller kriegst du es auch okay äh, zum anderen ist es halt aber auch es macht einen die vor allen Dingen für mich ist so erstes Anzeichen von Sehkrankheit ist dass ich lethargisch wird ja ich muss mich dann aufraffen für Das habe ich aber auch, wenn
2: mir wird beim Busfahren gerne mal schlecht. Und das, ja. das erkenne ich daran, dass ich irgendwann ruhig werde und so ein bisschen sich genau.
1: und genau will. Und, ja, ja. Ich merke es noch lange, bevor ja. mir schlecht wird, merke ich es, dass meine Stimmung anders ja. Ja. wird, dass es mir selbst auffällt. Ähm, und naja, also das ja. Ding ist... Wir hatten echt einen richtig üblen Sturm, zwei Tage lang, ähm, der quasi gedauert hat, bis wir einmal quer nach Westen über die Ostsee gefahren sind, von Stavanger bis auf Höhe Schottland, Aberdeen. Das ist wirklich eine gerade Linie nach Westen. Die Idee war, dass wir dann äh, an, die, ähm, an der englischen und schottischen Küste nach Süden fahren, weil wir dann auch ein bisschen unter Landabdeckung sind. Es ist halt tatsächlich so, Je länger die Wellen Zeit haben, sich aufzubauen, desto höher werden die auch. Mhm. Und da macht, macht dann schon einen Unterschied, ob du 50 Kilometer von der, von der Küste weg bist oder 500. Und solange du die Küste in Suf hast, also wenn der Wind von Land kommt, kann mhm. dir ja auch nicht viel passieren. Ja. Deshalb versuchst du auch natürlich immer so zu segeln, dass der Wind von Land kommt. Deshalb wäre an der dänischen Küste runterfahren Blödsinn gewesen mhm. in der Situation. Sassen sind wir erst rüber und wir hatten dann gefühlt einen halben Tag Pause, also der Wind flaute dann wieder ab, ging dann so runter auf Windstärke 5, was immer noch ordentlich Wind ist mhm. für Landratten, wie ich ja auch eine bin oder zumindest da noch war. Und dann hatten wir so ein 2 uhr meeting mit unserem Captain Und der Captain meint so, ja, äh, also durch den einen Sturm sind wir jetzt durch. <lacht> Gott. Aber da kommt gleich der Nächste. ach nee. Und dann kam noch mal ein Sturm mit, der hatte dann Windstärke 9. Wir hatten also in den Spitzen, ich habe 54 Knoten Wind. Hast du da eine Tabelle? Ich habe eine
2: Tabelle zwischenzeitlich geöffnet. Ja, ja. Windstärke 9 ist 75 bis 88 Stundenkilometer.
1: Ja, und Windstärke 9 sind hier, das sind wahrscheinlich die 41 Knoten bis 47, 47. Knoten. Wir, ja. hatten, wir hatten in, der, in den Spitzen 54 Knoten. 54, sind. das ist 10. Das ja. ist obere Windstärke 10. Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass natürlich diese obere Spitze ist dann ja. auch in so eine Böe. Aber mhm. man kann sagen, wir hatten eine gute
2: 9. Windstärke 9, Böe ich 10. <lacht> So, genau. Seewetterdienst so, Hamburg gibt bekannt.
1: So würde genau. er das sagen. Und im Endeffekt habe ich dann auch wieder eine ganze Nacht eigentlich mehr oder weniger an Deck gelegen, weil mir rotze schlecht war. Ich bin aber trotzdem immer, wenn irgendwie was zu tun war und irgendwo wirklich jemand gebraucht wurde, rappelst du dich trotzdem auf, ja, gehst dahin, ja. ziehst an deinem Seil. Aber immer wenn ich so zehn Minuten auf war und gearbeitet habe und auch je anstrengender war, desto schneller, dann merkte ich wieder, so oh Gott, mir wird wieder schlecht. Und dann so, sobald ich fertig war, so sofort wieder hinliegen. Und ihr seid dann auch alle so wenig Leute, dass du auch nicht mal einen Tag ausfallen kannst, oder? Eigentlich nicht. Ähm Wir sind dann. Ähm Du, du, musst auch überlegen, es kommt permanent Wasser über Deck. Also, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch so Filmen dann schon mal gesehen hat, ne? wenn ja, so klar. die Wellen so über Deck gehen. Das hatten wir wirklich auch. Das richtig, ähm, die, die Galley, also die Kombüse bei der dress ist ja so ein, so eine Art hausartiger Aufbau weiter vorne am Schiff, da wo der vordere Mast ist. Und da sind so mehr oder mhm. weniger ganz normale Türen drin. Mhm. Wenn da, da haben die Wellen gegengeschlagen, dass diese Türen teilweise aufgeflogen sind oh von den Wellen und dann so richtig so Badewannenweise Wasser quasi rein und. Ähm, und Glücklicherweise du, sind
2: Kürbisse ja einigermaßen wasserdicht.
1: Du liegst halt, ich lag dann halt auch echt oft, also dann an Deck und dann kriegst du immer wieder nicht nur so, so, so gefühlt fünf Eimer Wasser auf einmal über, du bist eh komplett nass. Immer, obwohl ich gute Regenklamotten... Ich habe wirklich so, so ein Seglerölzeug. Ähm, natürlich, weil ich auch, ich auch häufiger segeln gehe. Trotzdem bist du komplett nass. Äh, es läuft dir halt auch überall rein. Klar. Ähm, ja, ein Foto war dabei. Von, ist das aus dem Sturm? Ja, ja das ist, ist aus dem... also ich, ich kann die ja, ich werde die mal in den Shownotes verlinken. Wenn ich dir jetzt hier Fotos zeige, haben die Hörer natürlich unglaublich viel davon. Nee, aber sie liegen halt gerade hier rum. Äh, liebe Hörer, entschuldigt es mich, aber ich, ich verlinke sie. Ähm, Entschuldige, was sind das für kleine Propeller-Dinger hier hinten dran? Ist das äh, die, Strom die, genau, die haben so, zwei, okay. die Dres hat auf dem Heck zwei Windgeneratoren, okay. um Strom mhm. zu erzeugen. Du brauchst an Bord ja Strom für die Bordinstrumente, für Beleuchtung. Klar. Und die machen Strom mit zwei Sol Solarpanelen, die hinten auf so Auflegern liegen und eben mit diesen ähm, Windgeneratoren. Und wenn das dann nicht reicht, gibt es sogar noch ein kleines dieselbetriebenes Stromaggregat. Da müssten wir doch einfach nur eine Schraube dran machen, dann hast du ein CO2 Nein. frei. Ja. Nein. <lacht> Nein, das ist aber tatsächlich, diese Stromaggregat wird tatsächlich nur angeschmissen, wenn es unbedingt sein muss. Wir ja. hatten sogar noch eine dritte Variante, ökologisch Strom zu machen. Es gibt noch so einen Propeller an einem langen Seil, was ja. du hinter dir herziehst. Ja. So ein. ein ein
2: Dynamon-Kleiner. Ein
1: generator also, ja. ja, genau. Du hast halt wie so eine Schiffsschraube auch, aber die ziehst du hinter dir her. Und dann mhm. dreht die sich und treibt einen kleinen Generator an. Cool. Und damit haben die halt immer die Batterien, haben wir immer die versucht, damit die Batterien so voll wie möglich zu kriegen und ähm, ähm, ja, gehofft, dass die dann reichen. Die haben auch in der Regel gerecht. Aber hier nochmal zurück zum Sturm. Du bist halt permanent komplett nass. Du frierst dir mal wieder den Arsch ab, weil es ist halt tatsächlich auch wiederum nur ich weiß nicht, wie viel Grad hat man im ok Ende Oktober in Schottland? Äh, keine Ahnung, aber es sind mit Sicherheit keine 20. Ich sag mal äh. zwischen 5 und 15.
2: Ja, irgendwie sowas. Ja.
1: Ähm, ich war, wir hatten insgesamt 5 Tage durchgehend Sturm. Selbst der Captain, also der Alien, der viel gefahren ist, der sicherlich schon viel von der Welt und den Meeren gesehen hat, hat gemeint, er hat noch nie auf dem Schiff noch nie so viel Wasser über Deck gehen sehen. Und er meinte auch, das war schon einer der heftigeren Stürme, die er so erlebt hat. Ähm ich war dann irgendwann in der letzten Nacht, die wir Sturm hatten, war ich so gerädert, dass dann mein äh, Mate, also wir hatten immer gibt den First- und den Second-Mate an Bord. Die sind die, der zweite und der dritte Mann nach dem Captain. Die führen die jeweiligen Wachen an. Mhm. Also ich war immer bei einem Mate in der Wache. In dem Fall war ich beim Second-Mate in der Wache. Und mhm. irgendwann hat, hat der auch gesagt so, hey komm, du kannst eine Wache aussetzen. Und dann habe ich in einer Nacht diese Hundewache von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens ausgesetzt und durfte halt durchschlafen. Und er hat die dann übernommen? Ja, er war ja eh in meiner Wache. Die haben so. dann halt gesagt, sie fahren halt mit einem Mann weniger, ah, weil, okay, weil du eh nichts bringst. Das war jetzt allerdings dann eine, das war dann die heftigste Sturmnacht, die wir tatsächlich auf der ganzen Tour hatten. Das war diese Nacht, mit, wo es dann auf Windstärke 10 hochging. Für mich war eigentlich auch in meiner Kuh nicht ernsthaft an Schlafen zu denken. Wenn du so Wetter hast ist schlafen nicht mehr erholsam, sondern also es ist weniger anstrengend, aber du fliegst halt tatsächlich in deiner Koje hin. Wäre deine Hängematte
2: dann vielleicht eine bessere
1: Lösung? Ja, vielleicht. Die also so frei hängt, dass du nirgendwo anschlagen kannst. Mag sein, mag sein, aber auch dann, wenn du so viel hin es ist tatsächlich so, dass du Du spürst einfach die Kräfte, die auf deinen Körper einwirken, wie eine Achterbahn. Ja. Du wirst halt in die Matratze rein. Ich lag vorne im Bug. Vorne geht das Schiff am meisten hoch und runter. Das heißt, wenn du so vier Meter Welle hast, die wir da locker hatten, dann geht dieser Kahn halt vorne auch mal vier Meter hoch und vier Meter wieder runter. Und das ist halt wie in der Achterbahn und du spürst ohne Witz, wie du in die Matratze gedrückt ja. wirst und
2: wie du auch wieder rausgehoben also, vielleicht wirst. Du hast wahrscheinlich dieses Gefühl vom äh, Aufzug im Fernsehturm, wenn der ja. schnell beschleunigt ja ja. So. <lacht> ja
1: Dementsprechend so und in der Nacht haben sie dann tatsächlich sogar Leute, die zur Stammcrew gehörten, aus der anderen Wache geweckt, um ein Manöver zu machen. Also wenn so richtig sie wirklich viele Leute brauchen, dann kann auch sein, dass du in deinem deiner eigentlich in Freizeit dann mal geweckt wirst, weil du an Deck gebraucht wirst. Ähm, aber ich hätte an Deck sowieso nicht viel helfen können, weil für die Manöver, für die sie die anderen gebraucht haben, davon hatte ich noch gar keine Ahnung ja. zu dem Zeitpunkt. Und ich war eh so platt, dass ich nichts mehr habe machen, nicht mehr viel habe machen können. Ähm, ja, es, ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so erschöpft, ähm, ja, nach fünf Tagen war es dann rum. Und wir waren dann auch schon so an der Einfahrt zum, zum englischen Kanal, also zum Ärmelkanal. Und sind dann auch noch, noch trotzdem noch weiter. Ich glaube, vier Tage haben wir dann immer noch gebraucht durch den Kanal durch. Bis wir dann in Brixham in, in Devon in Südengland waren. Ähm, und da war dann ja auch trotzdem ist danach auch diese die nächsten, die, die vier Tage, die wir dann noch unterwegs waren, habe ich mich dann auch nicht wirklich nicht mehr erholt, weil du an trotzdem an Bord dann, natürlich ging es mir dann irgendwann wieder besser, aber ich habe dann ja nicht wieder Kräfte getankt. Ich war dann einfach körperlich platt. Ähm, und dementsprechend, ich habe dann auch tatsächlich versucht, diese Zeit in England zu nutzen, mich dann irgendwie wieder zu erholen. Wie lange wart ihr da? In England vier, fünf Tage. Und ähm, ja, aber auch die, die haben tatsächlich. Ich dachte dann auch so, ja okay, ich bin wieder fit. Gehen wir auf die nächste Etappe die ja auch kurz angesagt war, also von Brixton da in Devon, so äh, eine Kanalküste bis nach, eigentlich machen wir nur einmal da um die Cup in der Bretagne rum müssen nach mhm. Durand, nee, da hast du bei Brest, ein kleiner netter Fischerort, wo wir dann hingefahren sind. Ähm, die Etappe hat dann aber auch länger gedauert als gedacht und war auch stürmischer als gedacht. Und auf der Etappe habe ich irgendwann... Einfach gegen Mittag in einer dieser Tagwachen unserer Köchin beim Brotbacken. Wir haben halt immer selbst Brot gebacken an Bord. Mhm. Und ich habe dir einfach beim Brotbacken helfen sollen und auch wollen, weil sonst nicht mehr viel für mich zu tun war. Und ich war zu schwach, diesen Brotteig zu kneten. Ich habe es nicht mehr geschafft, Brotteig zu kneten. Krass. Und ich meine, also. Vielleicht drei oder vier Kilo Mehl, also jetzt ja. auch kein Riesenteig. Ich habe da in meinem Topf auf der Bank gesessen, habe irgendwie zweimal diesen Teig geknetet und musste erstmal Pause machen. Hab noch zweimal geknetet, musste nochmal Pause machen. Ich war so durch. Also so erschöpft war ich wirklich mein Lebtag noch nicht.
2: Aber wie hast du es geschafft, da wieder, wieder zu entschöpfen?
1: Das hat eine ganze, ganze Weile gedauert. Also ich habe tatsächlich ähm, versucht, äh, die, die Landzeiten tatsächlich auch zu nutzen. Aber es ist, also da sind wir halt mittendrin in diesem, Ne, du hast ganz am Anfang mal gefragt, wie scheiße war es denn? Ja. Äh, da waren wir eigentlich mittendrin in diesem, es ist richtig scheiße. Und wenn du dann irgendwie nach vier Wochen dann irgendwann Mitte, Ende November merkst, okay, ich habe jetzt schon drei Löcher weniger in meinem Gürtel, ähm, da habe ich mir auch tatsächlich irgendwann die Frage gestellt, so scheiße, wenn das so weitergeht, halte ich das überhaupt auch körperlich durch? Ja. Da war der Kopf gar noch, noch gar nicht unbedingt so die Sache. Also natürlich spielt der Kopf auch immer eine Rolle, aber ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, schaffe ich es körperlich, wenn es nicht irgendwann bald besser wird? Und es ist tatsächlich bis noch nach Portugal. Also wir hatten das letzte Mal, wir hatten irgendwie in zehn Wochen zehnmal Mal Sturm. Also zehnmal Windstärke 8 oder mehr. Weil wir auf den anderen Etappen, also auf der Etappe von England nach Frankreich, auf der Etappe von äh, Frankreich nach Portugal, auf der Etappe von Portugal nach ähm, auf die Kanaren, wir hatten jedes Mal Sturm. Und meistens auch, an den Tagen, an denen wir los sind. Wir haben in, in Frankreich, waren wir richtig lange, weil wir vier Tage oder so warten mussten, bis das Wetter so wird, dass wir überhaupt aus, ablegen können. Ja. Weil es einfach zu stürmisch war. Weil immer wieder ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen reinzog. Und die Biskaya ja auch so ein bisschen tricky ist. Die Biskaya gilt ja auch als so, gefährliches Gewässer, mhm. weil die Biscaya, wenn man sich jemand auf der Karte anguckt, bildet die ja so einen Trichter, ja. der nach Nordwesten hin offen ist. Und wenn du heutzutage eigentlich kein Problem mehr, aber wenn du halt mit einem Segler früher ohne Maschine oder aber mit der Dres Ombres, wenn du in diesen Trichter reingerätst und du den Wind von Nordwesten hast, kommst du da nicht mehr raus. Ja. Weil du eben genau in die einzige Richtung, in die der Trichter offen ist, nicht fahren kannst. In deinem Kuchenstück. Deshalb genau. musst du eigentlich oben rum. Du musst erstmal ganz weit nach mhm. Westen raus, bis du quasi an Spanien schon vorbei bist. Und dann biegst du im rechten Winkel nach Süden ab, dass du nicht in diesen Trichter reinkommst. Und also in der Biskaya hatten wir noch mal Sturm. Wir hatten, dass wir von Portugal weg sind, noch mal Sturm. Ich habe mir am Anfang... Irgendwann mal gesagt, bevor wir nicht in Lissabon sind, gebe ich nicht auf. Okay. Das war so mein erstes Ziel im Kopf. Aber das klingt jetzt gerade so, als
2: wärst du auch fast in Lissabon von Bord gegangen.
1: Ja, in Lissabon gar nicht so. Ich weiß gar nicht. Ich hatte. Ähm
2: also ich wäre in Lissabon von Bord gegangen, sagen wir mal so.
1: Ja, zu der. Phase, in der Phase stand irgendwie tatsächlich auf, also natürlich denkt man, in der Situation habe ich super oft dran gedacht, so boah, will ich mir da wirklich weiterhin antun. Diese Tatsache, dass ich irgendwann dachte, so oh Gott, halte ich das körperlich durch, dieses Beispiel, dass ich irgendwie gemerkt habe, boah, ich habe irgendwie in zwei Wochen so krass abgenommen, ähm, hat mir echt zu denken gegeben, da habe ich echt so, ja, scheiße, wird, tust du dir hier einen Gefallen, dass du hat mehr essen ja, aber kannst du ja nicht, wenn du so erschöpft bist und ja. so seekrank. Stimmt. Das geht halt nicht. Aber was, was wäre denn
2: eigentlich passiert, wenn du von Bord gegangen wärst? Also Nix. Aber dann hätte ein Mann gefehlt.
1: Ja, und der nächste wäre nachgerückt. Ach so, es gibt eine Liste ja, von Leuten, die immer Bock haben. Ja, es sind ja auch Leute von Bord gegangen. Ähm, wir hatten einen dabei, der hat, ähm, der war 17 und ist irgendwie so mit dem Ziel, oh, ich habe Schule abgebrochen, Ausbildung abgebrochen, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Mein Vater hat gemeint, geh mal aufs Segelschiff, ist eine gute Idee. Dann lernt, dann weißt du danach, was du mit deinem Leben anfangen willst. Wo ich mir am Anfang schon dachte, so ah, ich glaube, das ist keine gute Idee. <lacht> nicht die richtige Motivation für so eine Tour. Der hat tatsächlich in England dann in den Sack gehauen und hat sich von seinem von seinen Eltern abholen lassen. Da war aber auch so ein bisschen, äh, We dem Jungen kein Unrecht tun, weil er echt jung war, aber der war halt auch so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen verhätschelt. Also der hat sich tatsächlich auch von Mama abholen lassen in England. Also der hat es auch nicht geschafft, dann zu sagen, scheiß drauf, ich fahre jetzt alleine nach Hause. Ja. Ähm, ja, dafür kamen dann halt, die haben immer irgendwelche okay. so Leute, die mitfahren wollen. Wenn, wenn du im, im Hafen bist,
2: ähm, bleibst du dann auf dem Schiff oder wohnst du dann da irgendwie in einem Hafenhotel? Oder
1: eigentlich ist die Idee, dass du auf dem Schiff bleibst und ja. eigentlich ist die Idee auch, dass du im Hafen weiterhin auf dem Schiff mitarbeitest. Ähm, es gab ein paar, also ich sag mal so, unsere Rentnerfraktionen, die hat relativ schnell angefangen zu sagen, dass sie äh, dann in Hotels geht. Eben auch um des Komforts willen. Mal duschen. Ja, ähm, duschen, geiles Thema. Man glaubt ja dann so, oh, komm ich in den Hafen, dann kann ich endlich duschen. Ja, ähm, auch an alle Segler, ähm, wenn man in so eine Marina geht, die für so Hobby-Segler gemacht ist, ja. Aber so Containerhäfen, in denen man mit der Dress liegt, die haben halt keine Infrastruktur, weil die gibt es ja an Bord. Stimmt. Ja. Nur bei uns halt nicht. Yeah, yeah, yeah. Also wir waren in, eigentlich fast nur in Häfen, in denen es eben keine Duschen und auch keine Toiletten an Land gibt, weil sie halt nicht drauf ausgelegt ja, sind. Nicht wie, ja. ne, halt nicht wie so eine Yacht die Marine. Ähm, ja, also wenn du von Bord gehst, und um da noch zurückzukommen, ist eigentlich, ja, ist, der ist der Dres Ombres und der. Der, der Organisation dahinter relativ egal. Im Zweifelsfall brauchen sie dich nicht, solange jetzt nicht irgendwie alle von Bord gehen. Auf einen können die immer verzichten und sie haben auch immer genug Leute, die spontan noch mit, mit aufspringen wollen. Also dafür haben die mittlerweile auch ähm, die, der Kahn ist ja auch mehr oder weniger immer ausgebucht. Mhm. Wir hatten immer den Kahn voll. Wir hatten eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nie eine Koje frei. Eher im Gegenteil. Wir hatten sogar über weite Strecken 16 Leute an Bord, obwohl nur 15 Kojen da drin sind.
2: Oh, geht ja, irgendeiner hat ja immer Wache.
1: Ja, oder dann hat halt einer noch im Laderaum gepennt. Also über weite Strecken hat halt auf einer... Kürbissen. Im, auf Kürbissen. Auf <lacht> Kürbissen im Laderaum geschlafen. Äh, wie erholt man sich wieder? Keine Ahnung. Ich hatte halt aber immer dieses Ding im Kopf, die nächste Etappe wird besser. Ja. Es ist sie lange nicht geworden. Es hat echt gedauert, bis La Palma, bis es besser wurde. Aber, ähm, ich hatte immer dieses Ding nach Lissabon wird es besser oder wenn es warm wird, wird es besser und es ist ja tatsächlich auch, na, als wir mal Lissabon hinter uns hatten und es tatsächlich wärmer wurde, wurde es auch viel, viel angenehmer und da kann man dann jetzt gleich zum nächsten schönen Thema kommen, in dem Moment, als ich dachte, jetzt wird es angenehm, jetzt wird's easy, jetzt, jetzt scheint die Sonne, jetzt wird es wasserwarm also die, die Tage, die ersten Tage, wo du eine Welle überbekommen hast und du merkst so, hey cool, die Welle ist wärmer als die Luft. Geil! Ja. So, so warme Dusche statt immer nur kalte Dusche. Jetzt bin ich zwar nass, aber ist egal, weil es wenigstens warm nass äh, war ein Fest. Glaube ich. Äh, wo war das? Weißt du das noch? Das war auch irgendwo so auf dem Weg nach La Palma. Oder? Okay. Ähm, äh, ja, es gab... Äh, es, in dem Moment, wo ich halt dachte, es wird besser, also eigentlich ziemlich konkret auf der Etappe von La Palma nach äh, wir sind in La Palma weg äh, irgendwie 12. Dezember oder so, um den Dreh mhm. und es war klar, wir fahren auf den Kapverden Verden nach Brava, da ist, also die Kapverden sind ja schon die hinterletzte Inselgruppe, irgendwo im Nichts ist afrikanisches Land da gibt's nicht viel und Brava ist die kleinste noch besiedelte Insel der Kap Verben.
2: Was gibt es da Besonderes, dass man da hin muss?
1: Einen holländischen Auswanderer, der beschlossen hat, dass er da mit Ackerbau und Viehzucht den Rest seines Lebens verbringen will. Der sich dann immer mal wieder irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel Maschinen oder Bauholz mit der Tres Ombres liefern lässt, weil die kommt Verstehe. ja einmal im Jahr vorbei. Okay, ich dachte, da würde irgendwas produziert und exportiert, was man... Nee, okay, da sind wir tatsächlich hingefahren, weil ein Privatmann, der halt auch irgendwie aus dem Freundesbekannten Dunstkreis dieser Tresompres leute kommt, sich da Sachen hinliefern lässt okay. von denen. Also es war klar, als wir in La Palma wegfahren, jetzt ist irgendwie, wenn wir Pech haben, auf Brava wird es wahrscheinlich kein Internet geben, da ist keine Zivilisation... Es war noch nicht mal so richtig klar, ob wir da viel an Land gehen und da lang bleiben, weil sie auch schon mal ein Jahr versucht haben, da in dieser Bucht zu ankern und die Windverhältnisse und die Wellenverhältnisse so waren, dass sie da gar nicht bleiben konnten und sofort weiter mussten. Also irgendwie war klar, am 12. Dezember, wenn ich jetzt hier weg bin, dann ähm, äh, habe ich wahrscheinlich, dann bin ich jetzt erstmal wahrscheinlich für drei oder vier Wochen weg und dann bin ich in, in der Karibik mhm popp ich wieder in die Realität und kann mich wieder zu Hause melden. Ähm, aber gleichzeitig dachte ich mir so geil, jetzt fängt diese Barfußroute an, von ja. der man immer spricht. Und es war auch so, dass so, als wir einen Tag oder zwei unterwegs waren von La Palma, war so warm, dass du echt die kurze Hose ausgepackt hast. Ich habe dann von quasi von kurz hinter La Palma bis ich dann wieder kurz vor den Azoren, also eine Woche vor den Azoren, habe ich an Bord keine Schuhe mehr angehabt. Mhm. Und keine langen Sachen. Und äh, es war schönes Wetter und Sonne. Und ab und zu mal so ein, selbst wenn ein Regenschauer kam, dachte ich so, geil, Dusche. Ja. Ähm, und dann hat unser Captain aber sehr schnell umgeschaltet auf: Naja, jetzt müssen wir nicht, jetzt ist die Segelei ja nicht mehr so anstrengend, jetzt muss nicht mehr so viel getan werden. Weil, also, je schlechter das Wetter, desto mehr musst du natürlich auch rödeln, mhm. um den Kahn zu fahren. Wenn das Wetter gut ist, dann weniger. Äh, ja, jetzt müssen wir aber anfangen, Schiff in Stand zu halten. Und dann wurde quasi wirklich systematisch in den Wachen, wenn gerade mal nichts an den Segeln zu machen war, musstest du, war dann halt Rostklopfen, Streichen, äh, pff, Schleifen, sonstige Sachen angesagt. Und ich dachte mir halt tatsächlich so, äh, Moment, wo, ist jetzt, wo bleibt jetzt eigentlich dieses äh, schöne... Ähm, du sitzt auch mal am Deck und genießt mal die Sonne und hast mal Zeit, du hast vorhin gefragt, ja. hat man dann nicht ja. mal Zeit, die Sonne und das Meer zu genießen? Ja, irgendwie nicht. Und alles immer so unter der Prämisse, ah, hast den einen Job fertig, ja, hier kriegst du noch zwei. So, so ein bisschen, ich, ich, darauf bin ich relativ schnell nicht klargekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ey Leute, nee, also ich helfe total gerne und ich war auch einer von denen, die wirklich auch in den, in den Häfen immer gesagt haben, so, hey, ja klar will ich mit am Schiff helfen und wenn wir zu machen ist, wir haben ja auch immer viel zu reparieren gehabt, da war mal ein Riss im Segel, der genäht werden muss, mhm. keine Ahnung. Ähm, aber da dachte ich mir so, nee, ich bin, ich bin ja wohl hier, um auch zu arbeiten, aber nicht irgendwie pausenlos durch, weil teilweise wirklich, ich so ein Gefühl hatte, so selbst wenn ich mir mal eben einen Tee holen und mich mal eine Viertelstunde irgendwo hinsetzt und Pause macht, kommt gleich einer um die Ecke und fragt, warum ich denn gerade nichts zu tun habe und ob ich nicht weitermache. Wo ich dann halt auch gesagt habe, also, nee, so nicht irgendwie. also Aber ist das nicht normal
2: auf solchen Schiffen, dass die ständig... Gewartet werden müssen oder haben die einfach verkackt, das äh, in der Werft in Holland zu machen?
1: Doch, es ist normal, dass an einem <lacht> Schiff immer viel gemacht werden muss, aber es ist bei, sagen wir so, also meine Einschätzung ist, also bei der dress Ombres auch immer viel. Die fährt natürlich auch viel und die fährt auch unter anderen Bedingungen, andere Schiffe, die ist also auch mehr beansprucht, aber es ist auch so, ich habe ja vorhin schon erzählt, als wir an der Werft waren, in den Helder noch, haben sie den Kahn halt gerade so zusammengeflickt, dass wir dann los konnten. Also mhm. es war halt auch noch viel übrig. Sie haben jetzt die Werftzeit nicht so genutzt, den Kahn einmal komplett zu überholen und dann loszufahren, sondern eben so Sachen wie äh, Streicharbeiten und Rostklopfen von den Metallteilen waren halt noch nicht gemacht. Ja. Und es ging mir auch nicht drum, um dieses nicht nicht arbeiten zu wollen. Es war klar von Anfang an, ich fahre da mit und muss auch arbeiten. Ich weiß noch, vielleicht erinnerst du dich dran, aber mhm. in unserem ersten Gespräch hast du mir auch mal die Frage gestellt, so ja wie, du zahlst, du zahlst und da und arbeitest trotzdem, da und da habe ich genau. dir ja auch schon gesagt, ja tue ich, aber ähm, ähm, das ist Teil dessen, ich zahle da weniger als auf einem anderen Schiff, weil ich einen Teil bezahle in Geld und einen Teil arbeite ich einfach mit. Ja. Das ist, da ist Teil des Deals. Du fährst damit, um auch zu arbeiten. Aber es war dieses ganze Verhältnis, wie viel und auf welche Art, es war wirklich so ein bisschen. Ich dachte mir so, jetzt krass, ich bin das erste Mal in meinem Leben in so einer ernsten Burnout-Situation. Also, ich bin das erste Mal in meinem Leben in so einer Situation, wo ich das Gefühl habe, wenn ich eine Akte abgearbeitet habe, kommt der nächste und packt mir drei neue hin. Ja.
2: Äh, so, so. Kann man halt auch anders organisieren, sowas, ne? Also ich meine, das ist ja... Ja,
1: und äh, es war auch ganz viel so der Umgangston. Also man kann, ja. Und ich war bis zu dem Zeitpunkt dann auch schon auf einem Niveau, dass ich sagte so, ähm, ich, ich war bis dato dann auf dem Schiff ähm, so ähm, eingearbeitet, dass ich diese ganzen Segelmanöver konnte. Die Frage war dann auch irgendwann für mich so, naja, jetzt mal neben Arbeiten und Instandhaltung, was gibt es denn noch zu lernen? so Ich will mhm. ja noch mehr über die Segelei erfahren. Gibt es da noch was? Da ja, habe ich dann auch mal nachgefragt. so Ja, kommt da jetzt noch, erfahre ich noch mehr? Kann ich noch mehr lernen? Äh, ja, äh, was willst du denn noch lernen? Ich so, ja, äh, weiß ich doch nicht. Äh, so sagt ihr mir, was gibt es denn noch? Ich bin bereit, alles zu lernen. Ja, nö, wissen wir auch nicht. Wo ich dann auch dachte so, hey, ich habe hier als Trainee angeheuert. Also eigentlich heuerst du auf dem Kahn an als Segelschüler. Ja. Und sie machen auch Werbung damit. Ich habe jetzt gerade nochmal so einen Artebericht gesehen, wo die Tres Ombres erwähnt wird, wo dann auch die Rede davon ist, ja, die Crew besteht zur Hälfte aus ähm, Profi-, professionellen Seglern und zur Hälfte aus äh, Segelschülern. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, äh, wo sind die Segelschüler? Weil da ist nicht viel Training. Es ist nicht so, dass es ein, irgendwie einen Lehrplan gibt, der dir sagt, da lernst du viel. Also es gibt ja wirklich Segelschulschiffe. Ja, klar. Gerade diese ja. Traditionssegler sind ganz oft Sail Training-Ships. Es gibt ja. ja auch Sail Training Association, da gibt es ja auch wirklich ähm, Verbände, die sich darum kümmern hast du dann nicht also ich habe auf der Dres alles gelernt was ich brauchte um diesen Kahn bedienen zu können und ich habe alles gelernt was ich brauchte um helfen zu können dieses Schiff weiter in stand zu setzen aber nichts mehr mhm. und ich hab's eingefordert ich habe dann gefragt so hey wie sieht's aus kann man noch mehr lernen ja was denn ich so ja so habe zu meinem mate gesagt und so alles wird du auch machst so dir mal über die Schulter schauen du machst doch noch mehr als ich so Lass mich doch mal mit reinschnuppern. Ich will ja, ja. jetzt nichts von dir übernehmen, aber äh, ja. zeig's mir einfach. Oder so, so Klassiker-Themen wie ne, vielleicht mal Astronavigation lernen. Ja, können wir dann mal machen. Ähm, naja,
2: Das klingt ein bisschen, als wäre deren Geschäftsmodell, die zahlenden Mitreisenden auszubeuten.
1: Ja, ist es. Das ist schade. Das ist der Punkt, äh, an dem ich sage, ich bin kein Fair-Transport-Freund geworden über diese Tour. Weil Fair in Fair-Transport muss ein ganzheitliches Konzept sein. Richtig. Es ist vielleicht für alle fair, aber nicht für die Leute, die da mitsegeln. Und ganz ehrlich, es ist auch nicht fair für die Leute, die da wirklich professionell anheuern. Die machen das alle freiwillig, weil sie Enthusiasten sind und die haben da auch Bock drauf. Keiner zwingt die. Die wollen das so und die lassen sich da auch gerne drauf ein und die haben auch genug Leute, die sich da wirklich drauf einlassen. Aber mal ehrlich, eine 20, also so, wenn du da so als erster Offizier, also als First Mate anheuerst, so eine 24-7 äh, Bereitschaft auf so einem Schiff und einen Dauerdienst zu schieben, und dafür dann aber effektiv irgendwie 500 Euro im Monat zu kriegen. Ähm es ist halt genauso fair, wie eine Firma fair ist, die komplett mit Praktikanten arbeitet. Ja. Es ist genau diese Generation, pra diese Praktikantendiskussion. Ja. Natürlich, keiner zwingt die, das Praktikum da auf dem Kahn zu machen und die erfüllen sich alle ihren Lebenstraum damit. Aber sie arbeiten effektiv für eine Firma, die durchaus kommerziell ist, also die überhaupt kein Hehl draus macht, kommerziell zu sein. Und mein der Ayen, ne, der, der erste Captain, mit dem ich gefahren bin, der ja einer dieser legendären Dress Ombres ist, die den Kahn begründet haben, der stellt sich dann hin, wenn er mit irgendwelchen potenziellen Geschäftspartnern oder Leuten, von denen er sich was verspricht, wenn er vor denen redet und sagt, ja, hier Fair Transport total gut. Wir wachsen und wir haben gezeigt, dass es ein Erfolgsmodell ist und spricht dann davon, dass sie nach fünf Jahren ihren Break-Even erreicht hätten. Also den Punkt, an dem der, die Kosten, die der Kahn verursacht hat, dieses Schiff, wieder eingespielt sind, dass sie ab jetzt Profit einfahren und gleichzeitig bezahlt er keinen einzigen der Leute, die, die alles möglich machen. Mehr noch, er lässt er, sie bezahlen. Richtig. Und meine Frage war halt tatsächlich immer, dann, als ich dieses, diese Arbeiterei dann so krass wurde, also geht mir wirklich, ich, ich habe da immer sehr hinterm Berg, also nicht hinterm Berg, ich habe mich immer ein bisschen zurückgehalten damit. Ich habe ja in meinem ganzen Blog, ich habe da, nicht so viel drüber geschrieben. Ich habe, weil ich immer sage so, naja, wenn ich da jetzt im Blog drüber schreibe, das ist total schwierig, weil ja, jemandem klar zu machen, wie ich es genau mein, wenn ich ja. sage so, ey, also ich habe es immer mal wieder anklingen lassen und ich habe auch von Leuten, mit denen ich mich dann über unterhalten habe, gehört, dass sie dann sagten so, ah ja, mir ja, hat man schon rauslesen können, aber ich habe also, also a wollte ich mir unterwegs nicht mit den Leuten verscherzen. Das ist halt
2: das größte Problem, die da ja. die Verantwortung
1: ja. für haben. Ich habe auch mir lange schwer getan, überhaupt da relativ radikal ähm, auch an Bord zu sagen, so nee, mache ich nicht oder so. Ja. Du weißt, du bist noch ein halbes Jahr mit den Leuten unterwegs oder zumindest irgendwie vier Monate und da ist dein Kapitän dabei und der kann halt im Zweifelsfall tatsächlich, der hat halt im Zweifelsfall auch wirklich das Recht und die Möglichkeit, dir das Leben auf so einem Schiff zur Hölle zu machen, wenn er, wenn er, wenn du ihm doof kommst. Also, ja, da, da überlegst du dir dreimal, wie viel du sagst. Aber ich habe gesagt, so, ey, bestimmte Sachen, da habe ich keinen. Nee, also, also, dass zum Beispiel einfach mal klar definiert werden muss, wie viel Arbeit ist jetzt eigentlich von mir erwartet und wie viel nicht. Und dass ich auch mal sagen kann, ich kriege einen Job am Anfang meiner Wache und wenn ich den erledigt habe, dann ist gut. Ja. Und dann habe ich den Rest der, der Wache frei. Oder, also wenn das jetzt in einem vernünftigen Maß ist, natürlich, wenn der jetzt richtig rausstellt, oh, der Job hat nur ein Viertel der Zeit gedauert, dann mache ich ja gerne nochmal mehr, aber halt nicht dieses, ah, du hast den einen Job fertig, zack, kriegst du den nächsten, ah, hast du den auch fertig, ja, zack. Es gab andere an Bord, die sich halt damit arrangiert haben, die gesagt haben, so, ja, ist doch kein Problem, dann arbeite ich halt einfach langsam und ruhe mich halt während meiner Arbeit aus. Da, ist mir auch, da war ich vielleicht auch zu deutsch. Das kann sein. Ich wollte. Das, das, das ich ich frage mich die ganze Zeit. Ja, dann machst du halt, halt in einem anderen Tempo. Ja, aber ist doch auch unbefriedigend. Also war für mich dann total unbefriedigend, ja. wenn du dann so da einen abmogst und abmogst und dann auch teilweise, wenn. Teilweise, wir haben auch unglaublich viele Sachen gemacht, von denen du wusstest, ey, so wie wir die jetzt hier gerade machen und unter den Bedingungen, unter denen wir die gerade machen, bringt das eh nichts. Also mitten auf See Rost von der Stahlwand abklopfen, wo du weißt so, ey, die schaffen das gar nicht die hier so trocken zu halten, dass die nicht eh wieder mit Salzwasser besprenkelt ist und dann sowieso in der Woche wieder komplett verrostet. So, warum machen wir den Scheiß hier? Aber Captain wollte halt, Captain sagte, nee, muss gearbeitet werden, ihr seid ja zum Arbeiten hier. Und ja, also das, das fiel mir echt schwer. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, na ja, wir fahren jetzt hier Profit ein. Es ist halt, das beste Beispiel ist tatsächlich dieses, es ist halt genauso fair wie jede andere Firma, die komplett mit Praktikanten arbeitet. Und ja, dann kam halt wirklich auch der Punkt, wo ich sagte so, ja ey, und ich bezahle hier auch noch. Und es sind andere an Bord, die zahlen nichts, äh, machen die gleiche Arbeit wie ich. Ja, die haben vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung mitgebracht, aber irgendwie, ey, sorry. Das klingt, das klingt
2: nach irgendeinem Missverhältnis. Aber das, das hatte ich auch direkt zu Anfang, als Total. du sagst, ja, und da zahle ich Geld dafür. Habe ich gedacht,
1: Moment, das, irgendwas stimmt nicht. Ja, das, ich habe mich darauf eingelassen, weil ich wusste schon auch, dass das irgendwie mm, sein kann, dass es so ein Missverhältnis ist, aber. Ich weiß auch, ich wusste auch, und das würde ich auch heute noch sagen, deshalb bin ich auch mit dem, wenn du mich jetzt fragst, so, naja, hat dir das die Tour versaut? Ja. Nee, weil ich habe ja trotzdem gekriegt, was ich wollte.
2: Ich hätte, das heißt, es hat sich gelohnt, Es hat allem. sich
1: trotzdem gelohnt, okay. weil es Teil dieses Abenteuers auch war. Und ich nach wie vor, ich wollte ja auf einem Arbeitsschiff fahren. Ich hätte da nie mitfahren können, ohne die Kohle zu bezahlen. Das ist halt der Punkt. Ich würde halt, wenn du mich jetzt fragst, würdest du da mitfahren, würde ich dir halt sagen, überlegst dir, ob es dir dieses Geld und die Arbeit wert ist, wenn du die Möglichkeit hast, da mitzufahren und nichts zu bezahlen. Würde ich sagen ja, mach, klar, ja. ist doch, dann kann man das mal machen für eine Saison oder ein paar Monate.
2: Ich, das finde ich auch völlig okay, wenn
1: es nicht ein kommerzielles Unternehmen
2: ist. Weil die verkaufen ja, ja Fracht. Ja. Also die verkaufen ja Laderaum und anscheinend sind die nicht in der Lage, so zu kalkulieren, dass die Leute nicht ausgebeutet werden am Ende.
1: Und der, das, ja, ich, es ist halt schwierig. Also, ja. Und gleichzeitig hast du dann jetzt, ja, warte, ich kann noch einen draufsetzen. <lacht> <lacht> ähm. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, ich habe mich im Blog da immer so ein bisschen zurückgehalten, weil ich dachte, so wenn ich jetzt schreibe, dann versteht, dann kriegt man viel zu schnell in den falschen mhm. Hals. Dann, dann, ich will mir nicht anhören müssen dann irgendwie, dass wie man sagt so ja, ey, wusstest doch, dass du arbeiten musst, hast du dich doch drauf eingelassen. Ja stimmt. Ähm, aber dieses Maß halt, ich glaube, kann man so, wenn ich es jetzt erzähle, vielleicht besser verständlich machen. Mhm. Gleichzeitig dachte ich mir auch so, ja mein Gejammer darüber, dass es gerade was gerade alles scheiße an der Tour ist, will ja auch keiner lesen. Ähm,
2: und vor allen Dingen hat sich dann wahrscheinlich auch noch viel beschissener angefühlt, weil du erschöpft warst und das Wetter war schlecht. Ja gut, das
1: war dann ja nicht mehr der Fall. Dann ja, ja, war das Wetter ja, ja gut. Ähm ja, aber man muss... Also ich, sage ich, aber ich, Trotzdem es ist ein ganz gewichtiger Teil dieser Story. Ich wollte es mir aber auch mit den Leuten nicht verscherzen. Mhm. Ähm Was noch dazu kommt, ist nämlich, um jetzt noch einen draufzusetzen... Ähm ist dass die, der Umgang, der teilweise an Bord geführt hat. also Ich bin ja mit zwei verschiedenen Kapitänen gefahren. Mhm. Der erste Kapitän Arjen, ich würde kein Schiff mehr betreten, auf dem der Kommando hat. Der Mann ist ein unglaublich guter Segler. Ja. Der hat dieses Schiff im Griff, das ist der Wahnsinn. Der weiß in jeder Minute genau, welches Segel er wann wie setzen muss, um den Kahn wie zu steuern und auch gerade dieses Segeln ohne Motor, weil der sein Lebtag macht, der, der, das ist nicht sein erstes Schiff, mit dem der Motor über den Atlantik fährt. Ähm,
2: aber heißt, der Typ. Heißt ein
1: Schiff im Griff haben, auch gleichzeitig die Crew im Griff haben? Nein. Okay. Das ist genau der Punkt. Ach so. Er ist ein sauguter Segler, aber ein beschissener Captain. Weil er nämlich keine Menschenführung hat. Er ist total gut darin, und das ist wieder so abstrakt, äh, er ist unglaublich gut darin, Menschen zu gewinnen für sich. Ja. Er ist ein unglaublich guter äh, Menschenfischer. Also er hat dieses ganze Ding aufgebaut. Er ist diese Dres er gibt Der eine ist so der, der Theoretiker und Planer und Künstler, der dieses Schiff gezeichnet hat ja, und ja entworfen hat. Der andere, der Andreas Lackner, der Österreicher, der ist so der Macher, der ist so der Schreiner, der, 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 der baut diesen Kahn. Und Arjen ist der, der die Leute überzeugt. Der schafft es, Leute dazu zu bringen, für ihn zu arbeiten und ihm auch noch Geld dafür zu bezahlen. Ja. Aber im, wenn die Leute dann für ihn arbeiten, hat er eine Art an sich. Sein Standardumgangston ist so der, wie du bist da irgendwie schon zwei, du bist da egal wie lange schon an Bord und machst irgendwas und er sagt so, ah wie, weißt du nicht, dass das ganz anders geht? Da bist du noch nicht so lange an Bord, hä? oder so, so wie, ja wie, ich dachte, das hättest du schon lange gelernt, dass man nicht an dem Seil zieht, sondern an dem anderen, so wenn du dich halt gerade mal vergriffen hast oder ja. so. Das ist sein Standardton. Ähm, er hat, es ist, der hat überhaupt, also es ist einfach kein, keine Umgangsform, die ich in irgendeiner Weise irgendwie gut finde. Und dann bist du da an Bord und weißt so, ey, der Typ ist mein Captain. Mhm. Der hatte seine Frau mit an Bord, die schwanger war, während wir da unterwegs waren, die gleichzeitig total die Diva ist und sich mega angestellt hat bei allem so, so überhaupt sich überhaupt nicht in die Crew eingefügt hat und halt auch mega viel Aufmerksamkeit von ihm abgesaugt hat wo man auch so Gott so wie geht das so mein Gro Ding war immer dass ich sagte so okay ich habe Gott sei Dank mit dem Captain nicht so viel zu tun zwischen mir und dem Captain steht immer noch der Mate mit den beiden Mates bin ich total gut ausgekommen. Total coole Typen. Total unterschiedlich. Der eine so ein raubeiniger Seebär mit Bart und so ein Macher. Der andere so ein eher introvertierter, eher intellektueller Ex-IT-Typ, der mal für die ESA gearbeitet hat. Ähm, die standen ja immer so zwischen mir. Aber trotzdem, diese ganze Schiffsführung hat man ja mitgekriegt. Der hat es nicht geschafft, den Laden zu koordinieren. Der hat ähm, zum Beispiel ähm, es nicht geschafft, ähm, Struktur in diese Mannschaft zu bringen. Wenn wir zum Beispiel ein Anlegemanöver gefahren haben, so eines dieser vielen Hafenmanöver, auch die, gerade die, die wir verkackt haben, wo wir am Ende gegen die Kaimauer gedengelt sind, die sind verkackt worden, weil er es nicht hingekriegt hat, Leute einzuteilen und zu sagen, du machst den Job und du machst den Job und hier, der First Mate kümmert sich um die Sachen auf dem Vorschiff und der Second Mate kümmert sich hinten und einer wird abgestellt und kümmert sich nur um die Kommunikation mit unserem Schleppboot oder so. so, so dass man so Posten vergibt. So kenne ich da aus der Schiffsführung, so macht man das. Das ist zwar auch autoritär irgendwie, aber es funktioniert ja. halt. Und, und hat er nicht gemacht, er hat die Leute einfach machen lassen. Und dann ist halt Chaos passiert. Und gleichzeitig hat er dann aber die Leute zur Sau gemacht, wenn wir wenn dann gegen die Hafenmauer mhm. gedengelt sind. So, ja, hast du das nicht gesehen? Äh, Bist du blöd? Äh, das muss man doch sehen, dass das nicht passt. Hättest du da nicht so machen können? Und immer so auf so einem, genau, immer auf so einer persönlichen Ansprache. Mhm. Hättest du, hättest du das nicht besser machen können? Hast du das nicht in der Zwischenzeit schon gelernt, dass das so nicht geht, wie du das gerade gemacht hast? Also immer auf eine Art dich angesprochen, dass es deine persönliche Schuld war oder dass du zu doof warst, das richtig zu machen?
2: Ich hatte mal einen holländischen Chef. Der war exakt so. Kann das ein kulturelles Phänomen sein? Also kann das sein, dass Holländer halt einfach so sind? Ist jetzt, äh, natürlich sind Anekdoten keine Daten, aber es. Habe ich mich auch gefragt,
1: tatsächlich. Also weil ich du beschreibst exakt den Chef, den ich in den 90ern der Waulende. Habe ich mich tatsächlich ja. auch zwischendurch mal gefragt. Ähm, gleichzeitig weiß ich weiß hm. es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß
2: es jemand, aus der Hörerschaft.
1: <lacht> ja. Ähm, es hat alles in allem hat's dazu geführt, dass ich auf dem Weg in die Karibik mir ernsthaft überlegt habe, von Bord zu gehen. Ja. Das war tatsächlich der Punkt, an dem ich ernsthaft überlegt habe. Nicht hab, weil es zu anstrengend war, sondern
2: wegen der Stimmung.
1: Ja, weil aber es hat sich auch durch die ganze Crew gezogen. Also in ähm, so als wir dann in St. Lucia und in, Saint, in Barbados waren, war die Stimmung in der ganzen Crew total unten. Gleichzeitig, es war aber auch klar, dass Arjen, der Captain zu der Zeit, in Bonn Air von Bord geht. Und dann ein neuer Captain kommt. Und es hat sich in der Crew echt eine komplette Stimmung breit gemacht: von. Die paar Tage halten wir jetzt auch noch aus. Ja, waren dann ja. noch ein paar Wochen, aber in Bonn Air wird alles besser. So, dann kommt ein neuer Captain, dann sind wir den los, dann ist gut. War das dann auch so? Ja. Aber ich kann vielleicht noch vorher sagen, das habe ich, also in Barbados kam dann auch dieses Ding mit, ähm, wir haben die Route geändert. Ja. Und noch viel besser, ich habe über, einfach nur über einen Smalltalk mit einer anderen, die mit mir an Bord war, rausgefunden, dass von Anfang an, schon als ich an Bord ging, klar war, dass die Route so geändert war, schon, dass ich nicht bis zu Ende mitfahren kann. Die ist nämlich auch in Den Helder an Bord gegangen wollte, hat auch die ganze Tour mitgemacht und hatte schon einen anderen Vertrag als ich. Das war, ich hatte mich mit der unterhalten mhm. und meinte so, ja, wenn wir dann Ende Mai zurück sind und sie sowieso Ende Mai, Anfang Juni? Und ich so, hä, hey, wie Anfang Juni? Und sie so, ja klar, wir sind noch erst am 10. Juni wieder in, in Holland. Und ich so, äh, kann nicht sein. Und sie so, doch, doch. Und dann habe ich halt nachgefragt, dann habe ich halt dem Den Helder Büro eine E-Mail geschrieben und so, ja hier, wie, wie sieht das denn aus? Und so, ja, ja, ach, wir haben da die Route geändert. Und ich so, äh, hallo, hättet ihr mir auch mal sagen können, so. Ist ja, dass ihr die Route ändert, ist ja eine Sache, aber mir noch nicht mal zu sagen, fand ich dann halt auch müde. Zumal
2: es ja nur 15 Leute sind, mit denen man da irgendwie Kommunikation betreiben muss. Also es ist ja kein Riesenunternehmen, wo sowas
1: mal versickern könnte. Nee. Ja. Und da, da kam halt noch on top. Hm. Und ich hatte mir auch dieses Ding, also es waren so mehrere Sachen. Es war diese Stimmung, es war diese, diese Sache mit, dass die mir dieses Ziel vor Augen genommen haben, hat halt mich dann nochmal echt richtig runtergezogen. Weil es halt wirklich dieses, ne, ich habe vorhin schon gesagt, ne, Marathonläufer bei Kilometer ja. 30. Und dann auch noch ähm, diese Idee, dass ich zwischendurch auch mal dachte, so, ey, wenn ich auf einem anderen Schiff fahren, zurückfahren würde, könnte ich auch nochmal viel mehr über die Segelei lernen. weil Ich, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe halt irgendwann gemerkt, so auf dem Kahn lerne ich nichts mehr. Mhm. Ich kann jetzt hier noch arbeiten, aber ich lerne nichts mehr. Und wenn ich auf einem anderen Kahn zurückfahre, dann habe ich am Ende auch irgendwie nochmal einen Qualifikationsnachweis und weiß, okay, ich habe ähm, mal blöd gesagt, wenn so. ich mich jetzt auf einem anderen Schiff bewerbe, kann ich mich als dex bewerben. Das ist so der, der unterste Rang auf so einem Schiff. Also ganz normaler ja. Matrose. Wenn ich die gleiche Zeit auf einem richtigen Sail Training Ship gefahren wäre, könnte ich jetzt als Wachführer oder so quasi schon auf einem. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Es Ä war aber nie mein Ziel. Ich bin die Tour nicht gefahren, weil ich eine Seglerkarriere ja, machen ja. wollte. Deshalb ist es mir auch irgendwie egal. Aber trotzdem, wenn du die Chance vor der Nase hast. Ja. Also ich habe tatsächlich sogar ein anderes Schiff mal angeschrieben. Ob ich wollte gerade fragen, ähm,
2: geht das einfach so? Du gehst in Barbados vom
1: Schiff und gehst zu einem anderen Schiff und sagst, hey, äh, ja, kann Ja, theoretisch ich ja. Theoretisch geht's. Äh, tatsächlich war es so, dass wir kein anderes Schiff... Ich habe da eine Zeit lang... Mich, man kann ja immer schön gucken, wer liegt denn gerade mit im Hafen und dann... Mhm googelt man sich da mal so ein paar Infos, wo die hinfahren. Wir haben tatsächlich kein anderes Schiff getroffen, das wirklich auch wieder zurückgefahren wäre. Wir haben ein paar andere Schiffe, zum Beispiel nordamerikanische Schiffe getroffen. Und ich habe dann ein anderes Schiff unter ähm, britischer Flagge fährt, angeschrieben, ob die auch in der Karibik waren, aber woanders. Dann hätte ich halt, wäre ich halt von Bord gegangen, hätte mich halt, wäre halt irgendwie nach Martinique gefahren, irgendwie mit der Fähre oder mit dem Flieger im Zweifelsfall. Ähm, die haben mir aber recht schnell abgesagt, weil die auch einfach voll waren für mhm. die Rücktour. Ich habe den Plan dann auch irgendwann wieder verworfen, weil ich halt auch diese Tour nicht aufgeben wollte. Dieses Ziel, trotz allem diese Tour zu beenden. Und ich habe halt einfach, nachdem sie mir dieses Ziel Amsterdam weggenommen haben, habe ich mich halt relativ schnell berappelt und mir dieses Ziel Irland gesetzt. Mhm. Und habe halt gesagt, komm, dann machst du bis Irland, dann hast du dein eigentliches Ziel erreicht, nämlich einmal rumzufahren. Wen interessiert, ja, ganz ehrlich, von Irland oder England, wo ich dann am Ende ja, ich bin dann am Ende ja sowieso England geworden und nicht Irland. Mach das noch, okay. Ich habe glaube ich vorhin noch gesagt, ich sei in Irland von ja, Ort ja. gegangen. Nee, kann ich gleich nochmal zwei Sätze zu sagen. Von England bis Belgien ist jetzt halt auch wirklich ein Katzensprung oder bis Holland. Ähm, den kann man, kann ich, glaube ich, getrost vernachlässigen. Ne, ich habe es dann am Ende durchgezogen. Und in Bonn-Air ist dann... Wir haben dann... In der Karibik, das nur so in aller Kürze, haben wir ganz viel Zeit gehabt plötzlich, weil wir ja nicht in Brasilien waren. Und haben die Zeit tatsächlich dann auch genutzt, um ähm, Inselhopping zu machen. Und sind halt die Grenadinen so ein bisschen abgesegelt. Und... Ost touristisch jetzt. Ja, tatsächlich touristisch. Und weil Arjen, der captain es wohl doch... Tatsächlich, ähm, große Ironie, er gemerkt hat, dass die Stimmung in seiner Crew wohl nicht so geil ist, ähm, hat er auch tatsächlich, er hat dann tatsächlich auch so ein bisschen umgeschwenkt. Er hat ähm, so ein bisschen seine Informationspolitik geändert und uns plötzlich eingeweiht in seine Pläne, weil er vorher nie gemacht hat. Also wussten wir am Tag, also am Anfang in der Karibik wusste, gab es so zwei Situationen, da wussten wir, als wir abgelegt haben, noch nicht, wo wir jetzt eigentlich als nächstes hinfahren. Mhm. Wo wir dann auch gesagt haben, nicht nur ich, sondern auch andere immer gesagt haben, so, ey, sag uns doch wenigstens, wo geht's hin, dann können wir uns darauf einstellen, sind wir jetzt fünf Tage auf See ja. oder nur, nur einen oder was geht, wo ist der nächste Hafen. Teilweise hat das auch zu so Stress geführt, wenn du nicht weißt, ob du ablegst oder nicht. Ähm, bei so Mitseglern von mir, manchmal ist dann einfach nur das Schreiben einer Postkarte schon so ein Stressding. Du ja. weißt, du willst unbedingt noch eine Postkarte losschicken, weil eine Freundin noch Geburtstag hat oder warum auch immer. Und dann rennst du los, weil du denkst, kann sein, dass wir morgen früh ablegen und rennst unbedingt noch zum Postamt, machst dir einen halben Stress, kommst zurück an Bord und dann sagst du, nee, wir bleiben noch einen Tag. Ja super, hätte ich mir den Stress sparen können. So. Weil einfach keine Info gegeben wurde. Er hat sich aber berappelt. Er hat tatsächlich geändert. Und ähm, in Barbados habe ich ähm, zwei Sachen gemacht. Ich habe zum einen ein großes anderes Kapitel veröffentlicht in meinem Blog, dass wir, diesen, dass wir einen Mann über Bord hatten. Ähm da müssen wir vielleicht...
2: Das war der aus dem gekenterten Dinghi. Nee,
1: nee. Noch ein Mann über Bord. Nee, der aus dem Dinghi ist nicht über Bord gegangen. Wir ah, okay. haben richtig ernsthaft einen über Bord geschmissen, wo es wirklich um Leben und Tod ging. Ähm, und es ist mitten auf dem Atlantik, bei der Atlantiküberquerung, einer über Bord gegangen. Wow. Ähm, noch gute 80 Meilen vor, vor Barbados. Mhm. Beim Auf der Atlantiküberquerung haben wir so Zusatzsegel gesetzt. Ja die du nur für diese Passatfahrt setzt. Und als wir die rückbauen wollten in Vorbereitung auf unsere Ankunft, ist uns einer über Bord gegangen bei diesem Manöver, diese Segel zurückzubauen. Und dann bist du mitten auf dem Atlantik mit einer, wie ich schon mal sagte, meiner Meinung nach sehr kopflosen Crew, weil der Captain seine
2: Leute nicht
1: koordiniert. Schiff, dass
2: du nicht mal schnell manövrieren kannst, weil du keine Maschine hast.
1: Selbst wenn du eine Maschine hättest, könntest du es nicht schnell manövrieren, aber ohne natürlich noch viel viel weniger. Und du weißt, du hast auch keine Chance, irgendwie Hilfe zu holen oder ja. sonst was. Und du weißt in dem Moment so Scheiße, es geht jetzt um Leben oder Tod. In dem Moment, wir hatten zwei Sachen, waren Glück oder es waren ganz viele Sachen, waren großes Glück. Es war auf der Passatüberfahrt. Wassertemperatur 26, 27 Grad.
2: Okay, Strahlender Sonnenschein. Ja.
1: Wir haben den besten Schwimmer an Bord über Bord geworfen. Du trägst auf so einem großen Schiff keine Schwimmwesten in der Regel, weil du sie tatsächlich in der Regel auch nicht brauchst, weil du du hast eine sehr hohe Reling ja. und wir haben auch auf See immer noch zusätzlich Leinen oder sogar so Netze gespannt. An der, über der Reling, damit du da nicht Katzennetz. über Bord gehen kannst. Mhm. Ja, genau. <lacht> also eigentlich sehr sicher. Das Problem war, dass der beim Abbauen, Abmontieren dieser Segel, der war halt auch ein Trainee, der hatte halt auch keine Ahnung, mhm. was man ihm nicht zum Vorwurf machen kann. Er war aber auch in dem Moment schlecht eingewiesen. Das muss man tatsächlich leider ähm, so als Ursache feststellen der hat eine Leine abgemacht, die er nicht hätte komplett abmachen dürfen, die dann Zug bekommen hat. Und ihn mitgenommen hat. Und er hat, hat versucht, ja. die zu halten und die hat ihn über Bord gezogen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, aber in diesem Moment, als der Typ über Bord war, hat die komplette Crew wie ein Mann funktioniert. Ich bin bis heute noch baff erstaunt, dieses Mann-über-Bord-Manöver dann unter Segel mit diesen Zusatzsegeln, mit denen du eigentlich gar keine vernünftige Wende fahren kannst, weil die dafür nicht gemacht sind, was wir dann gefahren haben, hat für die Verhältnisse perfekt funktioniert. Und wir haben es tatsächlich geschafft, den irgendwie in unter einer halben Stunde da rauszuholen. Und wir haben ihn überhaupt da rausgeholt. Und da hat sich auch gezeigt, dass Arjen ein unglaublich guter Segler ist und der im Moment, wo es drauf ankommt, ja. genau die richtigen Sachen gemacht hat. Da muss ich ihm auch allen Respekt überhaupt zollen für. Mit einem schlechteren Captain im Sinne von schlechterer Segler wäre der jetzt tot. Ja. Ähm, darüber hast du so geblockt? Darüber habe ich geblockt, Wohl wissend, dass Arjen sagte, er will eigentlich nicht, dass das nach außen dringt. Das hat er aber nie zu mir gesagt. Das okay. hat er hat zu anderen Leuten an Bord gesagt. Und ich habe mir in dem Moment einfach rausgenommen, ah, ich schreibe hier, worüber ich will. Mhm. Ich habe mir die journalistische Freiheit genommen und B also, zu mir hat er das nie gesagt. Ja, ich mache das jetzt. Und
2: selbst wenn er das zu dir sagt, okay, vielleicht also hättest du gewartet, bis die Tour zu Ende ist, aber erzählen muss man so eine Geschichte, glaube die ich. Die
1: Geschichte muss ich jetzt ich könnte die habe ich jetzt ja auch nur in der kürzesten Form wir sind schon so lange am reden äh, erzählt. Diese diese ganze Tour, die, die werde ich auch noch mal jetzt, wenn ich die Sachen aufschreibe, noch mal viel mehr ausbreiten, als ich sie noch im Blog ausgebreitet habe. Ich, ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, selbst wenn er es mir gesagt hätte. Ich habe es aber so geschrieben, wie ich es jetzt gerade auch geschildert habe. Ich habe hab quasi ihm damit auch ein mehr oder weniger super Zeugnis ausgestellt, soweit ich mir das erlauben kann, weil es hat aus meiner Sicht krass gut funktioniert. Ich weiß aber, dass ihm, als er gesehen hat, dass ich er geblockt habe, er hat das ja auch immer mitgelesen, wenn wir dann an Land waren, dass ihm da die Kinnlade runtergefallen ist. Und ich habe kurz danach auch nochmal einen Blog-Eintrag geschrieben, in dem ich diese Schwierigkeiten thematisiert habe, dass, ähm, also ich habe dann auch dieser also war dann wieder eine gute Woche später oder so, ähm, hatte ich dann diese war diese Nummer mit, dass ich da für mich erstmal verdaut habe, dass wir nicht, bis, mhm. bis Amsterdam fahren kann. Und die Sache habe ich auch in einen Blogbeitrag gepackt und habe da auch Kritik durchklingen lassen. Ich habe mich da schon immer noch zurückgehalten, aber habe halt auch gesagt, dass die Stimmung an Bord beschissen ist ähm, und dass sie mir diese Nummer da versaut haben ähm, und habe mich da auch drüber beschwert. Habe auch gesagt, ja. Das ist, da haben die, die Tour haben, also die, dieses ja. Ziel haben die mir versaut mit ihrer schlechten Unternehmenspolitik. Nämlich einfach Pläne zu ändern ohne Rücksicht auf die Trainees. Es war ja auch so diese Brasilientour. Ich habe gesagt, so, naja, die Brasilientour hat mir nicht so wehgetan, dass wir nicht nach Brasilien gefahren sind. Es gab aber andere an Bord, die wollten mit dem Schiff nach Brasilien fahren. Und in Brasilien von Bord in gehen. Brasilien von Bord gehen und da bleiben. Die sind dann <lacht> aber in der Karibik ja. gelandet. Und die hatten noch nicht mal Zeit vorher, bevor die haben, die haben das so knapp vor Ablegen erfahren, dass sie nicht mal Zeit hatten, sich noch mal schnell einen anderen Flug zu buchen.
2: Kannst du halt schwer bringen, wenn du gleichzeitig den Leuten Geld dafür abnimmst, dass du sie Richtig. mitfahren lässt. Das Richtig,
1: ja. ähm, Wenn es für lau wäre, okay. Ja, <lacht> ja, ist es aber nicht. Die haben auch echt Kohle dafür bezahlt und nicht zu so knapp. Darüber habe ich halt auch geblockt. Und dann hat sich, hat Arjen mich irgendwann zu sich gerufen und hat mich so unter vier Augen zur Seite genommen und hat mich gefragt, so was ich eigentlich äh, erreichen will mit meiner Bloggerei, ob ich äh, seine Firma kaputt machen wollen würde. Und er hat mich halt so so ganz relaxed, so ganz appeasementmäßig mäßig mhm. gemeint: so, Ja, ob ich mir denn darüber bewusst sei, was ich da eigentlich, dass ich ja, dass ich ja ganz viele Leute lesen würden. Und er hätte jetzt auch aus dem Den-Helder-Büro gehört, Dass sich teilweise Leute angerufen hätten und nachgefragt hätten, wird denn los sei, weil sie hätten ja meine Blog-Einträge ja. gelesen und ja, ob ich ihm denn böse will und wird er denn, wird, wird er denn falsch gemacht hätte, so so, so so eine sehr weich gespülte Art, ähm, weil ich für mich so ein bisschen verbucht habe, unter okay, ähm, der Stachel sitzt. Ja. Ähm, was mir in gewisser Weise auch wieder Auftrieb gegeben hat, weil ich so dachte, okay, ähm, der, ähm, ich habe da einen Hebel und ähm, er weiß, dass er sich mir gegenüber Also ich habe gemerkt, so ich habe was gegen ihn in der Hand, nämlich im Zweifelsfall die tatsächlich geschaffene Öffentlichkeit, ja. die ich über meine Berichterstattung mir selbst geschaffen habe. Ähm, und gleichzeitig hat es aber auch dazu geführt, all das, was ich jetzt erzählt habe, hat halt auch dazu geführt, dass ich halt auf der Tour mit Fair Transport ganz stark ja, gebrochen habe. Ja. Es ist nach wie vor so, dass ich diese Idee total geil finde. Ich finde auch eigentlich diese, diese Firma cool und ich finde geil, dass sie mit so einem Enthusiasmus machen. Aber es ist nicht mein Ding. Mhm bevor ich an Bord gegangen bin und auch am Anfang, ich bin schon daran gegangen und dachte mir so, hey, das ist so ein cooles Projekt, da habe ich so Bock drauf. Ähm, da könnte ich mich langfristig engagieren oder ich habe da auch Bock, da irgendwie ein Teil von zu werden. Und es fiel mir wirklich schwer, aber irgendwann bin ich halt zu dem Punkt gekommen, wo ich sagte so, nee, es ist zwar ein gutes Projekt und ich bin irgendwie froh, dass es Leute gibt, die die Sachen machen, aber für mich bleibt das erstmal dieses einmalige Abenteuer, was es überhaupt nicht heißt, dass ich nicht irgendwann nochmal zur See fahre und nochmal. Mhm. Aber nicht Fair Transport. Ähm, die mit denen habe ich da ähm, so ein bisschen. Ja, mit denen habe ich da gebrochen. Auch an dieser Stelle, also da kann ich auch ziemlich genau sagen, also rund um die Tage in Barbados und dann auf den Grenadinen ich dann auch wirklich so einen Schnitt gemacht habe und gesagt habe, okay, ich bleibe, ich habe dann auch die Entscheidung getroffen, ich bleibe an Bord, ich suche nicht weiter nach einem anderen Schiff oder so, habe ich ich ziehe die Nummer jetzt hier durch. Ihr kriegt mich hier von. Ja, genau. Ich wundere, vielleicht, auch so ein bisschen meine Sturheit hat da fällt. Ich wollte dieses Ziel immer noch. Nicht. Ich hatte auch immer noch vor, diese, diese Tour abzuschließen, diese Geschichte zu vollenden. Ja. Aber ab jetzt bin ich halt Passagier. Ja. Ich habe natürlich weiterhin meinen Crew mein, mein, meine Sachen gemacht, aber ich habe dann viel stärker gesagt, so okay wenn wir dann an Land sind, dann klinke ich mich auch mal aus, dann sage ich auch mal so wie die, die älteren Damen und Herren an Bord so, nö, ich nehme mir jetzt irgendwie ein Zimmer an Land und mache einen schönen Landausflug mhm. oder ähm, und mache halt über den Dienst an Bord, für den ich wirklich angeheuert habe, nämlich dieses Schiff mit zu segeln, rüber hinaus nur die Sachen, auf die ich wirklich Bock habe. Ja. Und habe dann auch gesagt so, also Leute wisst ihr, so die und die Sachen, die stinken mir. Ähm, ab sofort könnt ihr davon ausgehen, ähm, ich bin noch ich, so wenn wir im Hafen, wenn wir auf See sind, bin ich Teil der Crew wie jeder andere. Wenn wir im Hafen sind, ähm, betrachte mich eher mal als betrachte mich als Passagier und gehe davon aus, dass ich nicht da bin. Es sei denn, ich habe gerade Bock und will halt da sein. Wie hat der
2: Rest der Crew darauf reagiert?
1: Unterschiedlich. Ähm, ganz viele sind ja viel kürzer an Bord Ach so, gewesen. ja, okay. Ja. Die ganzen Leute, die halt so drei Monate oder so an Bord sind, die hatten die Probleme. Also, es war schon so, man hat oft gemerkt, so, es kippt irgendwann. Bei vielen ist es tatsächlich so, die länger an Bord waren, ist es so, ja, so, im, so nach zehn Wochen oder so auch gekippt, dass sie auch gemerkt haben, so, diese ganzen Sachen, die nicht rund liefen, da liefen ja auch noch andere Sachen nicht rund äh, seltsame Verpflegungsdiskussionen, dass du, du hast vorhin gefragt, wie die Verpflegung ja. war. Die Verpflegung an Bord mhm. war mhm. geil und scheiße zugleich. Die Sachen, die es gab, waren ganz oft total cool und gut, aber dann auch immer wieder so Sachen, dass du drüber diskutieren, also teilweise, dass du Diskussionen führen musstest, ob du in deiner Wache noch eine zusätzliche Kanne Tee kochen darfst. Nee, Tee ist zu teuer, haben wir nicht im Budget. Ich habe mal eine Diskussion führen müssen, als wir vor Anker lagen, ja. ob ich mein Müsli zum Frühstück, ob ich für mein Müsli zum Frühstück noch eine Packung Milch aufmachen darf, oder ob ich mein Müsli mit Milchpulver anrühren mhm. muss. Weil, wenn wir jetzt die eine Packung Milch aufmachen, dann könnte das ja sein, dass die dann bis morgen schlecht ist. Weil die hält sich ja nicht, weil es ja warm. Okay, ja. stimmt auch. Und dann nicht so, ey, wir sind hier 15 Leute, ein Liter Milch. Ich verbrauche davon jetzt einen halben, den anderen halben Liter werden wir doch loswerden. Dann, wenn wir jetzt hier fragen, wer hat Bocken ja. Bock, ein Glas Milch zu trinken, finden wir. Nee, ist zu teuer. Gib mir jetzt keine Milch, nimm Milchpulver. Und dann denkst du dir auch so, ey, ich zahle hier irgendwie 1200 Euro im Monat und muss über eine Kanne Tee und ein bisschen Milchpulver diskutieren. Oder ein bisschen ja, das, sind, das, ist, das sind so Kleinigkeiten, die einen dann auch wirklich runterziehen. Und ne? nicht, also, weil ja. gerade wir irgendwie auf See sind und wir ja. rationieren müssen, sondern ey, da an Land ist ein Supermarkt, geh hin und kauf ein. Ja. Und da haben dann auch ganz viele nach so einer gewissen Zeit, haben nicht alle es also ist jetzt halt bei vielen so durchgeschlagen. Wir hatten aber auch Leute dabei, wo ich einfach sag so, ey, Krass, so so ein, zwei Leute waren auch so aus der Abteilung jung und naiv. So gerade von der Uni gekommen oder noch gerade so auf der Uni und sich damit halt den Lebenstraum erfüllt und so total enthusiastisch. Und so, ja, aber so muss es doch sein. Und ja, so fast schon so ist so noch gar nicht entbehrungsreich genug. Ja. Also und ich dachte so, ja, hm, gut, das kannst du jetzt auch, hast jetzt auch leicht reden, weil du gehörst jetzt auch zu denen, die nur für ihre Arbeit hier sind. Ja, aber du kannst doch nicht immer so kommerziell denken, kam dann. Ich so, ja, ich denke nicht so kommerziell, So, weil tatsächlich, das Geld, was ich dafür bezahlt habe, hat für mich tatsächlich nie eine Rolle gespielt. Aber trotzdem denkst du dir so, da habe ich mir schon manchmal gedacht so, ey, verdien du in deinem Leben erstmal so viel Geld, wie ich gerade dafür bezahlt habe, hier mitzufahren. <lacht> Und dann dachte ich mir wieder so, scheiße, ich werde hier zum Kapitalist unter den Sippis. Also, da fühle ich mich dann auch nicht wohl, wenn ich selber anfange, so zu denken. Aber es ist ja war echt schwierig.
2: Wie war denn das Zurückkommen eigentlich? Also, wenn man acht Monate weg ist?
1: Ach, gar nicht so krass eigentlich. Also, ich habe mich mega gefreut auf Zurückkommen. Also, es war ja schon so, dass wir ähm, dann ab der Domrette, war klar so jetzt geht's heim und ähm
2: aber ist das nicht trotzdem so ein, ein, ein zumindest ein kleiner Kulturschock dann wieder in
1: der Zivilisation mit allem ja also, müssen? ja vielleicht aber ich habe es mir auch leicht gemacht also ich bin heimgekommen also von Bord gegangen bin ich Ende April so letztes Aprilwochenende war dann erstmal zwei Wochen in Irland und bin da rumgetingelt, auch noch komplett dann im Urlaubsmodus ja. und boah, entspannen und endlich wieder machen können und hingehen können und wieder diese Autonomie zu haben. Ja. Wir haben uns und bei unserem ersten Gespräch drüber unterhalten, habe ich gesagt, als ich sagte, ich weiß nicht, ob ich die Tour durchstehe, hast du gefragt, naja, was glaubst du denn, was so schlimm werden könnte? Da habe ich ein paar Sachen aufgezählt und all die Sachen, die ich aufgezählt habe, waren auch tatsächlich Sachen, die es schwierig gemacht haben. Mhm. Essen. Diese, diese, dieses Gefühl, unterverpflegt zu sein und irgendwann dir selber Schokoriegel bunkern zu müssen. Ich hatte irgendwann einen eigenen Vorrat an Keksen, wo du denkst, so, ey eigentlich, wenn ich hier Arbeit und Geld bezahle, sollten die flat sein. Ja. Ähm, aber das Krasseste war tatsächlich auch dieses Gefühl, ich habe halt wirklich sieben Monate lang meine Freiheit komplett aufgegeben. Und gleichzeitig habe ich das Freieste gemacht, was ich je getan habe. Also dieses Auf-See-Sein gibt einem auch ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Du stehst morgens um sechs an Deck und die Sonne geht auf und du bist mitten auf dem Atlantik und du denkst einfach nur so, wow. Und es ist ein unglaublich überwältigender Moment, der dich total frei fühlen lässt. Und meine, die Freiheit zu haben, acht Monate zur See zu fahren, ist gigantisch. Aber gleichzeitig zu wissen, ich kann nicht darüber entscheiden, wo fahre ich morgen hin, wann stehe ich morgen auf, was gibt es morgen zu essen, wann gehe ich das nächste Mal an Land, wann gehe ich duschen. Es war alles ja reglementiert. Und das war unter dem ersten Captain auch noch viel, viel schlimmer. Du hast vorhin noch gefragt, ähm, ohne jetzt zu viel springen zu wollen, mit dem zweiten Captain hat sich richtig viel geändert. Mhm. Ein ganz anderer Typ. Auch ein Typ, der krasse Macken hat, weil er der Mega-Verschwörungstheoretiker oh, ist. Also ja. wirklich, wirklich aus der Chemtrail-Ecke. Aber in, seiner ganzen, in seinem ganzen Umgang mit der Crew, ein herzensguter Mensch, der sich wirklich darum gekümmert hat, dass es seiner Crew gut geht, der von Anfang an gesagt hat, Stammcrew muss Trainees können, wenn es ums Arbeiten geht. Ja. Ihr seid nur Trainees, ihr müsst nicht helfen, wenn ihr wollt, gerne. Und natürlich ist es total... Ähm, ähm, an gerne gesehen und erwünscht, aber ihr müsst nicht. Ihr könnt auch einfach an Land gehen und euch wollt angucken, wenn ihr wollt. Keine Diskussionen mehr darüber, ob noch eine, ähm, noch eine Fahrt mit Dingi um Leute an Land zu bringen, zu viel CO2 verbraucht, wo sich dann Arjen auch drei oder viermal verplappert hat und meinte so, er äh, kostet zu viel Geld, äh, verbraucht zu viel Sprit, das ist schlecht für die Umwelt. Oder auch immer dachtest so, ey, Penny Saver, so du Geizkragen, aber dann halt in Irland zu sein und wieder wirklich mein komplettes Leben wieder selbst in der Hand zu haben, das war wirklich so ein Glücksgefühl, weil das war die größte Entbehrung auf der ganzen Tour. Und zum Thema Kulturschock, naja, ich war dann zwei Wochen im Urlaubsmodus in Irland, dann bin ich nach Hause gekommen und hatte immer noch drei Wochen, die ich mich zu Hause in Ruhe einleben konnte, erst noch mal Freunde besucht habe, meine Familie besucht habe, mich irgendwie hier so ein bisschen wieder eingerichtet in meiner Bude, bevor ich dann wieder ernsthaft in den Alltag gegangen bin und arbeiten gegangen bin. Also mein erster wieder wirklicher Alltag, da war ich dann schon wieder ähm, gute sechs Wochen von Bord. Also der, dadurch war dieser Übergang in den Alltag sehr fließend und war jetzt gar kein riesen Kulturschock. Du hast gesagt, du würdest das alles aufschreiben,
2: was du erlebt hast. Vorher hast du gesagt, du würdest ein Fotobuch machen wollen. Was wird's jetzt? Ein Fotobuch mit allen Geschichten oder ein Fotobuch und noch ein Roman?
1: oder ein, was? Also <lacht> nee, einen Roman mache ich da draußen nicht. Ich habe ja eigentlich schon ganz viel über die Tour aufgeschrieben, aber... Ich habe vorher schon mal, glaube ich, habe glaub ich, hab ich auch im, im ersten Interview schon erwähnt. Mein Traum dieser ganzen... Ich ich habe die Tour gemacht, um eine Geschichte zu erzählen und ich habe fotografiert und ich habe darüber geblockt, um diese Geschichte, diese, dieses Abenteuer dieser Tour festzuhalten. Und jetzt gerade bin ich dabei, das alles in ein Buch zu gießen, ähm, was... Es wird ein Bildband, sage ja. ich mal. Also ich will vor allen Dingen... Ich bin halt Fotograf. Ich will meine Fotos publizieren, wirklich schön gedruckt in einem ordentlichen Buch. Aber natürlich schreibe ich auch diese Geschichten, all diese Anekdoten, über die ich jetzt erzählt habe, die will ich auch, die schreibe ich auch auf. Die habe ich ja auch im Blog schon mhm. aufgeschrieben, aber die will ich auch nochmal in überarbeiteter Form, in, in, in eine Buchform gegossen, da veröffentlichen. Also, ja, ich weiß nicht, deshalb finde ich diese Sortierung Bildband. Oder, oder so ein bisschen schwer, aber ich sag immer, es wird ein Bildband, weil es eigentlich mir darum geht, die Geschichte meiner Reise in meinen Fotos zu erzählen, gespickt mit Anekdoten. Ja. Und der, der Rahmengeschichte, weil, weil nur die Bilder, da versteht ja auch keiner, warum die ganze Geschichte passiert. So. Hast du versucht, einen Verlag zu finden dafür? Ehrlich gesagt, nee. Ähm, ich habe mal einen Verlag angeschrieben, habe da von denen aber nie eine Antwort bekommen und irgendwie schwebte mir von Anfang an so diese Idee im Kopf so hey, wenn ich schon blogge und ich schon äh, Leser habe, die meinen Blog verfolgen, warum nicht einfach versuchen die Sache selbst zu machen und ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn, ich will eigentlich ein, also ich will und ich werde dazu ein Crowdfunding mhm. machen. Ich habe mit dem Verlag ich, mir hat noch niemand, ich habe mich mit vielen Leuten darüber unterhalten, mir hat noch keiner erklärt, welchen Vorteil ich davon habe, wenn ich einen Verlag einspanne, außer dass ich kein Risiko habe. Genau. Ähm,
2: aber das aber, hast du beim Crowdfunding halt auch nicht. Wenn, wenn, wenn du es ordentlich kalkulierst und die Kohle kommt zusammen, dann hast es dann ist es auch ordentlich finanziert.
1: Eben. Und selbst wenn ich, selbst wenn ich dann mit dem Crowdfunding scheitere, weil der größt anzunehmende Risiko ist oder der größt anzunehmen. Ja, aber dann ist ja trotzdem nichts passiert nee. und hast halt
2: ein bisschen Zeit im Internet ver, vertrödelt. Dann kann ich mir
1: dann kann ich auch immer noch sagen, ich nehme jetzt mein Exposé und ähm, ja. schicke es an den Verlag und kann die Verlagnummer immer noch machen.
2: Hast du es denn schon durchkalkuliert? Also weißt du, ich nicht, hab, was das Buch kosten wird?
1: Ja, ähm, ich werde ähm, ja, zwischen 6.000 und 7.000 Euro brauchen, mhm. um ein Buch zu drucken was so dem entspricht, was ich gerne hätte. Also man kann es natürlich ein Buch von bis machen. Ich habe aber schon gesagt, naja, ich will eine bestimmte Seitenzahl. Also ich will zwischen 120 und 160 Seiten mhm. machen. Soll das schon nicht nur ein Heft werden, sondern ein <lacht> ordentliches Buch. Ich hätte gern Hardcover, ich hätte gern Faden gebunden, ich hätte gern auf einem ordentlichen Papier. Das waren so ein paar Mindeststandards. Die und das da kriegt man gesetzt. für so wenig da. Geld? Ich hätte gedacht, sowas wäre wesentlich teurer. Nee, ich habe tatsächlich ein Angebot von der Druckerei vorliegen, der irgendwie bei 7.500 Euro sich einnordet.
2: Denk dran, dass du auch noch Lebensunterhalt äh, damit verdienen willst. Dass du, ne? Also Weil ich glaube, einer der Fehler, den viele Crowdfunding-Anbieter oder wie das heißt, machen, ist, zu sagen, okay, es kostet 10.000 Euro, das herzustellen, und jetzt will ich 10.000 Euro. Ich glaube, es ist sinnvoll, irgendwie nochmal, weiß ich nicht, so 20 Prozent ja, Für
1: ja. Ich will auch was zu essen kaufen können. Also ich habe bei dem, also ich habe ich hab ein bisschen umgekehrt kalkuliert. Ich habe gesagt, was will ich denn für ein Buch, was glaube ich denn, weil Leute bereit wären für ein Buch, dieser Art und Güte zu bezahlen. Mhm. Bin da mal bei 29,99 Euro, also 30 Euro gelandet. War auch andere Bildbände dieser Art, Kosten, äh gut, ähm, und habe dann gesagt okay wie viel Bücher muss ich denn verkaufen? oder wie viel Bücher traue ich mir zu zu verkaufen ja. habe mir mal das ehrgeizige Ziel gesetzt 250 Bücher zu verkaufen und dann kriege ich die 7.500 Euro zusammen mit den 7.500 Euro kann ich aber mehr als die 250 Bücher finanzieren okay also ich habe da schon eine Marge okay. mit eingerechnet weil ich will damit nicht reich werden. Eigentlich ist es einfach nur mein, Leben, also so ein Kindheitstraum, meine Bücher mal publiziert auf Papier zu haben. Aber
2: ich finde, das übrigens ein legitimes Anliegen, mit dem, was man tut, reich werden zu wollen. Also ich, das, <lacht> ich würde zum Beispiel gerne durch Podcasting reich werden. Ja, ich aber, schminke mir das langsam ab. aber nee, ich hab jetzt,
1: Nein, aber ich bin da auch ganz ehrlich, ich mache das jetzt nicht ähm, unter der Prämisse, dass ich sowieso schon weiß, ich will drauflegen. Ich sage so, ja. wenn ich am Ende nichts verdient habe, dann habe ich mir immerhin diesen Traum erf erfüllt. Ja. Aber mein Ziel ist schon, äh, dass ich damit am Ende auch was verdient habe. Und da kommt dann auch wieder dieser Verlag, weil alle, die ich kenne, die Bücher jemals mit einem Verlag veröffentlicht haben, sagen, ja, aber da verdienst du nichts dran. Ja. Und wenn ich mir meine Kalkulationen angucke, dann denke ich mir so: Naja, so habe ich aber schon die Chance, dass zumindest ein bisschen was hängen bleibt, ist gegeben. Und wie gesagt, ich werde jetzt dieses Crowdfunding anschmeißen. Ich ähm, werde eine ganz normale Stark Next Kampagne werden, äh, über die man dann dieses Buch im Endeffekt vorbestellen kann. Ja. Ich habe natürlich auch noch so ein paar andere Gimmicks. Ich werde meine Fotos, ich habe. Ähm, da als äh, Fine Art Prints anbieten. Die so, falls man, einer keine
2: 30 Euro, sondern nur 5 zahlen will, oder wie meinst du?
1: Ja, oder sogar vielleicht ein bisschen mehr, also die, die, die hochwertigen Drucke werde ich sogar ein bisschen teurer anbieten, also ah ja. Buch, weil ähm, die so zum an die Wand hängen tatsächlich auch, ähm, denke ich, mehr wert sind. Mhm. Aber ich habe auch gleich einen Postkarten mit meinen Motiven. So ein ganz klassisches Crowdfunding-Bundle als Highlight gibt's und da kann ich dann noch mal Werbung für Severin Simon machen. Ja. Als Highlight wird es äh, fünf ziemlich exklusive Flaschen Severin Simon Rum geben, der einer Sonderedition 1000 Meilen Wind Rum erscheinen wird, extra für die Kampagne. Ich mache also quasi meinen eigenen ja, Rum. Und also das es dann nur fünf Flaschen. Ich mache nicht meinen eigenen ja, Rum, ja, aber, aber ich habe eine eigene halt, ja. Edition. Äh, weil der Severin Simon Rum ja auch der Rohstoff dafür mit der Dress Ombres transportiert ja. würde. Und davon gibt es dann fünf Flaschen auf der Welt, die man dann natürlich auch dementsprechend zu einem Sammlerpreis bei mir im Crowdfunding erwerben kann. Nee, also die Idee ist... Und ich dachte halt auch über den Blog, ich habe jetzt eine kleine Community mir aufgebaut, ich habe ein paar Leser und ich hoffe halt einfach, dass mir alle meine Leser einfach einen Euro in den Topf werfen, dass sie sagen... Sie wollen das Ding nicht nur auf dem Bildschirm, sondern in Zukunft auch geil gedruckt. Also auf
2: dem Coffee-Table.
1: Auf dem Coffee-Table zum Durchblättern und auch schmökern in den ganzen Anekdoten. Ähm und ich damit die Sache halt finanziert krieg. Und wenn ich halt mehr, wenn ich mehr Geld zusammenkriege als diese 7500, die ich brauche, dann gibt es mehr Seiten und einen geileren Einband und dann wird es halt hochwertiger. Ähm, aber ich glaube, da sind sowieso, also da habe ich schon ganz viele Ideen. Wann geht's los? Ich hoffe, 1. November. Mhm. Ich bin gerade so in den letzten Zügen. Da muss man ja doch, Crowdfunding ist gar nicht so einfach, wenn man sich dann ernsthaft mit beschäftigt. Steckt, hängt viel Rattenschwanz mhm. mit dran. Aber ähm, ich denke, ab 1. November ist die Finanzierung scharf. Und ähm, mhm. dann hoffe ich, wie gesagt, dass ähm, all das, ähm, ja, dass es funktioniert und dass ich mir diesen, letzten mit dieser Tour zusammenhängenden Traum auch noch erfüllen kann.
2: Wenn du schon nicht in den Helder wieder angekommen bist.
1: Richtig. Wolfgang, ich danke dir. Danke dir, Holgi.